0: This be. Hollywood Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Thomas, das ist ja heute eigentlich sowas wie eine Premiere, weil das ist die zweite Folge, die wir heute aufnehmen und das haben wir noch nie gemacht. Wir haben uns manchmal so vorgenommen, so ah, wenn es ja gut läuft, dann können wir ja vielleicht zwei Folgen in einem Tag aufnehmen, damit wir so ein bisschen was auf Tasche haben. Und das passiert dann nie, weil wir dann meistens nach der Aufnahme doch eher... Ja, ich will jetzt nicht sagen fix und fertig sind, aber es war dann schon anstrengend meistens und wir brauchen dann doch eher ähm, eine Pause. Aber diesmal hat es eigentlich ganz gut hingehauen.
0: Na gut, es ist jetzt halb elf Sonntagabend hier in Deutschland. Bei dir ist es ja noch relativ früh. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt bei dir ist.
1: Halb zwei, also 13.30 Uhr.
0: Das klingt so wirklich so, wie wenn man so einen Podcast hört, ist man fix und fertig, aber <lacht> es kommt ja dann immer was dazwischen, dann hat einer einen Termin oder man, man muss noch irgendwas erledigen, ne? deswegen, Zeit ist ein kostbares Gut und die Aufnahme heute hat ja eine gute und eine schlechte Seite, die gute ist, wir wissen genau worüber wir reden, weil die schlechte ist, wir haben das schon mal hier aufgenommen, ja. Wenn ihr die Folge gehört habt hier, die Hand an den Sternen, ne? habe ich schon mal erwähnt, ne, wir haben das alles schon mal aufgenommen und ich voll idiot habe äh, irgendwie das verbaselt und irgendwie nicht wirklich meine meine Speicherkarte richtig drin gehabt oder ich habe das Ding hier falsch runtergefahren, ich habe es nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also deswegen, aller guten Dinge sind drei, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir eine Aufnahme wiederholen, aber mal gucken, irgendwie, wir haben ja immer gesagt irgendwie auch oh, noch mal aufnehmen. Das klappt nicht. Und irgendwie hat es erfahrungsgemäß dann doch mal ganz gut geklappt.
1: Ja, meistens waren die Aufnahmen, die wir dann noch mal aufgenommen haben, besser als die erste Aufnahme. Und ich finde, ich glaube, das könnte ja auch passieren, weil ich bin eigentlich heute ganz gut drauf. Ich habe irgendwie Energie.
0: Das ist schön für dich. Also freue ich mich für dich, weil keine Ahnung, ich bin müde. <lacht> ja gut, das ist nichts Neues. Ja. Bevor
1: jetzt die Leute irgendwie schlechtes gewissen haben, Thomas ist immer müde. Es egal, um welche Uhrzeit.
0: Also willkommen in einer Besprechung zu einer Folge, die sich Anna gewünscht hat. Kann man ja gleich mal wegnehmen. Willi steht heute im Rampenlicht. Ja, das kann man so sagen. Ich erzähle mal kurz wieder ein bisschen trockene allgemeine Fakten. Anna hat sich Hörspiel Nummer 181 ausgesucht, veröffentlicht am 15. Februar 2013 mit einer Länge von ca. 65 Minuten. Die Autorin ist Katja Brücker oder auch Katja Wellbart. Der Name ist ja schon mal gefallen, wir haben ja schon mal TKKG Junior besprochen und sie schreibt auch für diese Serie, aber wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist das hier das erste Skript, was sie für die Mutterserie TKKG angefertigt hat und ich finde, dass man das auch merkt und warum man das merkt, werdet ihr im Laufe dieser Besprechung öfter hören und... Weiß ich nicht, wollen wir jetzt noch mal, weil ich hab hier, wir haben ja noch die gleichen Notizen, wollen wir noch mal über, äh, darüber sprechen, dass alle vier TKKG-Mitglieder auf dem Cover geile Fahrradhelme tragen?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber da habe ich mal privat mit Thomas drüber gesprochen, wo ich auf einmal so dachte, Moment mal, bei TKKG haben die nie Fahrradhelme auf. Und dann habe ich so geguckt, selbst bei den neuen Folgen nicht. Also selbst jetzt bei so Folgen von vor ein paar Jahren haben die keine Fahrradhelme auf. Was mich schon etwas wundert weil das ja eigentlich ja eigentlich auch so äh, was was wichtiges ist für die Kinderpädagogik wie auch immer dass man Kindern mitgibt dass man ein Fahrradhelm tragen soll und irgendwie in unserer Kindheit war das ja so irgendwie so in der Schule wurde das zwar so gesagt man ne, hat immer so irgendwie mal so Videos gesehen wo eine Wassermelone mit dem Helm und ohne Helm auf den Asphalt geklatscht ist aber es hat dann trotzdem kaum einer irgendwie einen Fahrradhelm getragen. Also wir können uns ja gerne schreiben, sagen wie es bei euch war, aber halt auch meine Eltern haben keinen Fahrradhelm getragen und so. Aber jetzt, wenn ich halt jetzt so mein Umfeld betrachte, die meisten tragen Fahrradhelme, weil sie halt sagen, ja, ich muss ja mein Gehör, ne, Akademiker, ich muss ja mein Gehirn schützen und so und solche Sachen. Meinen Kindern muss ich ja auch ein Vorbild sein und so. Ich wusste gar nicht, dass es das sozusagen eine Option ist, keinen Fahrradhelm zu tragen. Und ich bin da so ein bisschen so, ich stehe so ein bisschen so zwischen den Stühlen weil wenn ich auf dem Rennrad fahre, dann trage ich auch ausnahmslos ausnahmslosen Fahrradhelm. Da würde, würde, ich, würde ich mich so vorkommen, wie ohne angeschnallt zu fahren, wenn ich da kein Fahrradhelm auf hätte. Und da sehe ich auch alle Leute, die Rennrad fahren, fahren eigentlich mit dem Fahrradhelm. Aber wenn ich dann so auf meinem normalen Fahrrad durch die Gegend fahre, dann würde ich halt am liebsten ohne Fahrradhelm fahren, weil ich halt so auch aufgewachsen bin, ohne Fahrradhelm zu fahren. Aber manchmal denke ich so, naja, ich bin ja auch irgendwie ein bisschen Vorbild und was, wenn mich Leute sehen, die mich kennen oder so und dann trage ich keinen Helm äh, und naja. Und, aber ich finde es interessant.
0: Also du meinst, TKG müsste eigentlich aufgrund ihrer moralistischen Einstellung ja. als Vorbilder fungieren und auf jedem der Cover Fahrradhelme tragen?
1: Eigentlich ja. Und wenn du jetzt, also wenn du damals so alte Serien geguckt hast, die tragen auch keine Fahrradhelme. Ich glaube... Moment mal, bei der alten TKKG-Serie, tragen die da Fahrradhelme, wenn sie Fahrrad fahren?
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich gerade wirklich nicht.
1: Ich auch gerade nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hier die drei Ausrufezeichen guckst, die tragen Fahrradhelme. Ja, ich weiß. Wenn du die alten Pfefferkörner guckst, tragen die, glaube ich, keine Fahrradhelme. Wenn du, neue, wenn du neue Pfefferkörner guckst, tragen die Fahrradhelme. Ich gucke, ich google gerade mal eben und gucke, ob ich irgendwie kurz eine Szene finde wo sie ähm, auf dem Rad unterwegs sind, um zu gucken. Hier, das leere Grab im Moor. Glockner kommt gerade mit dem Hubschrauber <lacht>
0: Ja, das ist so witzig. Das ist so witzig. hier.
1: Um, um ihm auszusteigen, Hallo zu sagen, da wieder in den Hubschrauber rein und wegzufliegen. <lacht> das, das, das ist wirklich die beste Szene.
0: <lacht> Los, landen Sie, landen Sie. Ich sehe gerade meine Tochter. <lacht>
1: ja.
0: Schönen guten Tag. Ja, es ist, ist aber nicht gut, dass ihr hier seid. Ne? Geht mal bitte nach Hause. So, weitermachen.
1: Die tragen keine Helme, die tragen nur so Basecaps. Gerade kommen Karl und Willi angeradelt, die tragen nur so Basecaps. Willi trägt seine so ganz schief, also so seitlich ist die, ist die Kappe.
0: Ja, damit sieht er aus wie so ein Vollidiot. Aber auf <lacht> alle Fälle, wir haben es ja letzte Mal schon gesagt und wahrscheinlich haben wir ich habe es mir wieder nicht notiert und wieder alles vergessen, dass ich schon wieder nicht sagen kann, ob es eine Fahrradhelmpflicht gibt oder nicht. Ich glaube nicht, aber dass man zumindest Kindern bis zehn Jahren einen Fahrradhelm verpassen sollte. Also Kinder sehe ich oft, gerade so so dass da die Eltern da hinterher sind.
1: In Österreich gibt es das halt. In Österreich gibt es die Helmpflicht für Kinder bis zwölf Jahre. In Deutschland gibt es keine Helmpflicht.
0: Ja, ich wollte jetzt sagen, es ist natürlich auch so ein bisschen uncool. Und ich habe schon letzte Mal erzählt, damals, so Anfang der 90er, gab es oft in der Mickey Mouse so Aktionen. Weiß nicht, da hatten die immer so ein paar Hefte das Thema Fahrrad. Und da war dann immer irgendwie, weiß nicht, Mickey Mouse, der sagt, denkt dran, Kinder, immer Fahrradhelm tragen, dann ist eure Sicherheit. Und dann auch dieses... Legendäre, wie du sagst, mit der Wassermelone, die auf dem Boden klatscht, auseinander geht und im Fahrradhelm passiert nichts. Aber ich glaube, es ist wirklich nur wie so ein, wie so ein Gebot, dass man dran denken sollte, aber es gibt keine Pflicht.
1: Ja, obwohl halt, wenn man halt wirklich nach Logik gehen müsste, müsste man immer auf dem Fahrradhelm tragen, weil auch wenn du jetzt bei nicht so hohen Geschwindigkeiten runterfällst, wenn dich ein Auto anfährt oder so versehentlich, ne? Aber es ist interessant, dass, ähm, dass es in Deutschland keine Helmpflicht gibt, weil ich finde, in Deutschland gibt es eigentlich für alles immer irgendwelche Pflichten. Und hier ist gerade eine Liste von Ländern, wo ein Helm auf dem Rad Pflicht ist. Zum Beispiel Estland für Kinder unter 16, Finnland für alle Radfahrer, Kroatien für Kinder unter 16, Malta alle Radfahrer, Schweden für Kinder unter 15. Also hier gibt es einige Länder Europas, die das haben. Also finde ich interessant, dass Deutschland da so äh, locker drauf ist. Ist ja egal, ist ja, ist nur interessant, weil man eigentlich denkt bei TKKG, hohen Moralverständnis und so und alles immer richtig machen und auf Sicherheit und so weiter, dass man denken würde, sie würden auch Fahrradhelme tragen auf ihren Covern.
0: Aber da sind sie zu cool für. Wer ja. auch cool ist, ist unser Freund Willy, während er jetzt im Zug zurück in die Millionenstadt kehrt und aus Zürich kommt.
1: Wie geht schon in die erste Szene rein? Okay.
0: Ja, oder willst du noch irgendwas erzählen?
1: Nö, ich wollte halt nur sagen, ich habe mir halt auch ein bisschen diese Folge aussucht, jetzt vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil wir waren ja in der Schweiz und dann habe ich irgendwie zu dir gesagt, ja es gibt eine Folge, wo, wo Willi auch im Zug fährt aus Zürich und wir sind halt zwar reingeflogen nach Zürich, aber da mussten wir mit dem Auto mit dem Zug weiter von Zürich nach Lauterbrunnen dann ist mir halt diese Folge wieder eingefallen. Und wir haben die zwar dann nicht gehört, aber wir haben dann einmal kurz reingehört in den unsichtbaren Dieb. Und der unsichtbare Dieb baut eigentlich so ein bisschen, also baut nicht auf, ist ein bisschen übertrieben, aber nimmt Referenz zu dieser Folge. Und dann sind mir halt diese Folgen aus diesem 180er-Bereich wieder eingefallen und dachte ich, ah, ist ja ganz, ist ja vielleicht ganz lustig, auch mal eine Folge aus diesem Bereich zu machen. Weil die, finde ich, auch wieder ein anderes Feeling haben. Und, achso, ich weiß und, warum noch? Weil ich habe bei Instagram geschrieben, das Leute die Folge ja mal hören können und dann haben einige Leute halt auch ihre Meinung zu der Folge gesagt und dann habe ich gedacht, ach, wäre doch ganz schön, wenn wir die Folge mal besprechen.
0: Ich habe dazu nichts mehr zu sagen, außer dass ich das allererste Mal in der Schweiz war und wir sind ja dann ungefähr noch so drei Stunden im Zug gefahren und das waren ja dann entweder Regios oder so Eurocities. Und man muss aber sagen, wenn man da mal mal mit dem Zug lang fährt, also da ist dann nichts mit irgendwie, weiß ich nicht, nur die ganze Zeit aufs Handy starren oder ein Buch lesen, weil die Landschaft so toll ist, dass man eigentlich die ganze Zeit auch nur rausguckt. Und das hatte schon echt was.
1: Ja, besonders halt, wo wir dann so in Bern oder so wo dieser Fluss war, so ein, so ein riesiger Fluss, eigentlich wie so ein riesiger Lazy River, und der war auch noch irgendwie so türkisfarben, ne? Oder so grünfarben ich weiß nicht, wie was was für chemische Prozesse sind, dass diese Farbe entsteht, aber es sah halt wunderschön aus und dann sind da Leute einfach so, ähm, es war halt auch super heiß, Es also wir hatten extrem äh, gutes Wetter, äh, wo Leute dann einfach so äh, rumgefahren sind und ich glaube, ich habe sogar mal eine Reportage gesehen oder so, wo Leute, die in Bern arbeiten, irgendwie dann mit dem Lazy River einfach sozusagen wieder nach Hause ähm, sich treiben lassen. Nach der Witzig, echt, ey? ja? Das ist natürlich lustig. <lacht> <lacht>
0: Aber wie kommt es dann hin? Denn, dann fährst du mal mit der Bahn hin und nach Hause lässt du dich dann träumen.
1: Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es auch nur. Vielleicht habe ich mir das auch nur irgendwie zusammengereimt im Schlaf. Ich weiß nicht, aber ich glaube ja. Mhm.
0: Das würde ich mir natürlich auch wünschen hier mit der Spree, aber die Spree ist hochgiftig. Also Baden in der
1: Spree ja. sollte
0: man tun nichts vermeiden.
1: Nee, die Farbe sah schon anders aus da. Ne? Na gut, aber Willy ist im Zug und der kommt aus Zürich zurück in die Millionenstadt. Und im Abteil mit ihm ist eine ältere Dame, die Frau Duisberg. Ich habe Duisberg immer geschrieben wie Duisburg, aber sie wird mit d -Ü -S geschrieben und nicht d -U i -S. Hm. Für mich ist es immer Frau Duisburg,
0: aber gut. Also der Name, der Name Duisberg, den habe ich jetzt auch in den letzten Wochen so oft gehört, wirklich <lacht> ist jetzt einfach so. Da geht mir schon die Düse, wenn ich den höre. Ja, also das Schöne ist ja, wenn die Folge startet, man ist auch sofort drin, weil die Frau Duisberg erzählt und die wird dann so eingeblendet und ach und mein Mann und war pleite und, und der Job und alles und also das Setting ist, wir sitzen in einem Abteil und die labert den voll, die labert dem einen Knopf an der Backe. Irgendwann entschuldigt sie sich auch, oh Mensch, ich erzähle so viel und, und du bist so ein netter, höflicher junger Mann, äh, mich langweilig bestimmt. Und er sagt dann so, natürlich nicht, es ist alles toll. Ja? Ja. Und der Erzähler sagt uns aber, er findet scheiße, langweilig, und muss ein ja. <lacht> Gähnen unterdrücken. Und da hatte ich mir dann schon aufgeschrieben, weil ich so dachte, hm, in einer alten Folge wäre eigentlich, glaube ich, so Willi derjenige, der auch die ganze Zeit plappert. Wenn Willi plappert, dann geht es natürlich nur um ein Thema, Schokolade. So Und hier ist der wirklich so ein adretter, junger, höflicher Mann, ja. dass ich nur sagen kann, Willi ist erwachsen geworden, keine Dummsprüche, keine Gags, der ist höflich, zuvorkommt und da merkt man jetzt einfach, man ist jetzt einfach in einem ganz anderen Zeitalter von TKKG-Hörspielen angekommen.
1: Ja, absolut, ja. Ich finde es ja witzig, wie der, wie der Erzähler sagt: Ja, Willi muss den Gen unterdrücken, weil so spannend war die Lebensgeschichte von der alten Frau Duisberg auch nicht. Aber Willi zu ihr so, nein, das interessiert mich, ist doch, das muss ja schwierig sein, wenn der Mann nach so langer Zeit, äh, nach so vielen Ehejahren verstorben ist und so. Naja, aber ja, Willi, Willi sehr nett, zuckersüß. So, Willi war für einen Kurztrip in der Schweiz mit seinem Vater, aber der musste dann spontan auf eine Kakaoplantage nach Südamerika und deswegen musste Willi wieder alleine nach Hause. So, und jetzt plötzlich hält der Zug an und weil der so abrupt an anhält, fallen die ganzen Koffer oben raus. Ein Koffer fällt Willi auf den Kopf. Willi macht dann noch einen Gag, dass sie ja zum Glück keine Goldbarren in den Koffern haben, denn sonst wäre er jetzt Mause tot. Und dann wird Frau Duisberg extrem nervös, lacht total unbeholfen und man merkt, irgendwas ist bei der nicht ganz ganz koscher.
0: Genau, sie, sie verhält sich merkwürdig, wo man denkt, so, hm, wo, wo, warum so übertrieben? Und weiß nicht, Willi ist auch müde und muss sich jetzt schon, weil er hat ja eine dicke Beule am Kopf von dem Koffer, der Frau Duisberg gehört. Und äh, dann sagt sie, ja, dann schlaf doch ruhig. Und er sagt dann irgendwie, aber sie müssen mich bitte wecken. Ich meine, das kommt ihm ja bestimmt ganz gelegen, damit er jetzt mhm. mal seine Ruhe vor ihr hat.
1: Aber das muss eigentlich eine dicke Beule sein und der jammert überhaupt gar nicht. Also Willi ist wirklich erwachsen geworden. Früher wäre er ja tausend Tode gestorben, ja.
0: Ja, da wäre das am Anfang des Hörspiels passiert und es wäre bis zum Schluss ja. jedes Mal erwähnt worden, meine Beule ist immer noch nicht abgeklungen, ich muss nochmal zehn Tafeln essen. Willi, jetzt ist doch mal gut. So, und hier ist einfach so, ach, alles gut, <lacht> keine Goldbahn drin. Ja. Also der ist hier, er ist ja nicht der Einzige, der sich ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, merkwürdig verhält oder anders. Sagen wir mal, er verhält sich anders. Ne? Mhm. Das merken wir jetzt in Szene 2. Der Willi kommt am Bahnhof in der Millionenstadt an und die TKKG, die restliche TKKG-Bande steht schon ganz ungeduldig auf dem Bahnsteig, leiser, leiser und freuen sich. Die holen den jetzt nämlich ab. So, er steigt aus, großes Hallo, da bist du ja. Natürlich bemerkt man sofort die Beule an Willis Kopf, die er sich zugezogen hat und es wird jetzt sehr viel Geplänkel folgen. ja. Er soll gefälligst Eis drauf tun und dann sagt er, also <lacht> Eis, also Tim rät ihm das, mm. weil, weil er ja auch als Profisportler öfter mal Blessuren hat und dann sagt er, also Eis habe ich vorzugsweise immer nur von innen wirken lassen, am liebsten Schokoladeneis und ha, das mag ich, weil Willi da wieder so, so selbstreflektiert ehrlich ist, naja, das Ergebnis ist ja nicht zu übersehen und klopft sich so auf den Bauch. Mhm. Und jetzt sagt der Karl, du siehst klasse aus, Blößchen. <lacht> mit und ohne Beule. Und man denkt so, wenn man zum ersten Mal dieses Hörspiel hört, was ist denn jetzt los? Die freuen sich ein Ast. Mm. Die, die, die nehmen den auf in ihrer Mitte. Die fassen den an. Die, mm. die, die, die nehmen Taschentuch, rotzen rein und machen <lacht> den Schmutz aus Gesicht weg. Weißt du, so ungefähr, ja.
1: Man denkt irgendwie, das ist ein, Alternativ, so ein alternatives Universum oder so, wo alle total lieb zum Willi sind und sich überhaupt nicht über ihn lustig machen, ne?
0: Eben. Genau, aber es geht es, es wird ja noch besser, ne? Also sie sagen dann auch wir haben dich so vermisst, ne? Karl will ihn sogar umarmen. Ja, komm so, Willy, lass dich drücken.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> und da habe ich mir halt aufgeschrieben, ich finde die sind alle so überdreht und auch überschwänglich. Tim ist süß wie Zucker.
1: Ja, das ist nochmal notiert. Karl sagt sogar, Klösschen sieht klasse aus. <lacht> also das, das fand ich anscheinend so wichtig, dass es zweimal
0: notiert Nee, das hast. stimmt, das sind die alten Notizen, ich habe das aber heute nochmal notiert, finde gerade <lacht> witzig.
1: Ja, ja da merkt man mal, wie komisch das ist, ne, dass einem das so, so, so auffällt. Ja.
0: ja, genau, du siehst klasse aus. Siehst klasse und aus. heute wird dreimal Hauke von der tkkg Seite zitiert. <lacht> Hier das erste Mal. Der fand das nämlich auch alles ein bisschen merkwürdig. Ebenfalls etwas ungewöhnlich ist für TKKG der Kuschelkurs mit Umarmungen. Erwähnt wird aber nur Karls Aufforderung, an Klüßchen ihn zu drücken. Ich halte es bis heute etwas für abwegig, bei 14-jährigen Jungen so ein Verhalten zu erleben. <lacht> Bitte. Also als ich in dem Alter war, wurde, bitte, ja, als ich in dem Alter war, wurden höchstens Mädchen umarmt, keinesfalls Jungs. Die Zeiten haben sich wohl geändert. Die Männerwelt wird femininer. Und <lacht> das ist, also, da muss ich auch sagen, als ich in dem Alter war, ich glaube, wenn ich zu meinem damaligen besten Freund gesagt hätte, irgendwie, oh komm mal her, ja, ich will dich mal drücken Deinem oder Dein
1: damaligen besten Freund ist doch immer noch dein bester Freund.
0: Ich habe eigentlich gerade mein, meinen besten Freund aus der Grundschule. An den habe ich gedacht. Ach
1: so, ja gut, aber wir reden ja von 14-jährigen Jungs, nicht aus der Grundschule.
0: Ja, der war, da war er noch nicht mein bester Freund. Ich muss gerade überlegen, wie alt waren wir dann? Mit
1: 14 war er noch nicht dein bester Freund?
0: Ich muss gerade überlegen, wie wir. Na, doch, doch kommt hin. Neunte Klasse, 97, 98. Ja, die
1: sind doch in der 9B, der 9A. Ja, ja
0: hast, 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 ja recht. Ich habe gerade an, an, an Max gedacht. Schöne Grüße. Hm.
1: Ja. Der hört uns bestimmt zu.
0: Der wird ganz bestimmt diesen Podcast hier <lacht> hören. Deswegen. Ja, der denkt jetzt auch, komm mal vorbei, lass dich drücken. Ne? Lass dich drücken. <lacht> Gut schaust du aus, mit oder ohne Wampe. Mhm. Was ich mein anschauen? hat dich wirklich spitze gehalten. Die Frisur, die Jacke und selbst die Witze sind die alten. Und der Pulli ist der schönste, den der Omi je gestrickt ja, hat. Wie gibt's das, dass das Smiley-Button immer noch so glitzert? <lacht> Man macht sich jetzt nämlich auf den Weg zur Sauerlich-Villa, weil der der Willi, der hat äh, alle Zutaten dabei für ein Schweizer käse und man leckt sich eifrig die Lippen und klatscht in die Hände, ja. <lacht> Tim schleimt sich weiter bei Willi ein und sagt, oh, es ist so schön, dass du wieder da bist, ne. Mhm. Ich habe deine genialen Witze so vermisst, ne? Und er
1: sagt es nicht mal ironisch. Nein, er sagt es ernst, ja.
0: Genau, weil, weiß nicht, wenn das jetzt Folge 25 wäre, dann wäre es irgendwie so, Ah, oh, Willi, ich habe schon fast deine, dein, deine tollen Gags vermisst. Mhm. Wie konnte ich diese Woche bloß ohne dich überstehen? Ja. Da wäre das so. Ja. Und dann würde Willi auch sagen irgendwie, ja, ich weiß doch, dass ihr ohne mich nicht könnt. Und dann würden alle sagen, ja, ja, ist jetzt auch gut. Und hier ist das so, oh, komm her. Oh. Weißt du? Ja. Es bleibt die Frage, was ist denn da los?
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass Katja Brügger heißt, heißt sie.
0: Katja Brügger ist die Frau von Douglas Welbert. Mhm. Hat unter anderem sich verantwortlich gezeigt für die Hörspielserien Larry Brand und Macabros. Hat da nämlich die Skripte für geschrieben. Hat aber bei Macabros definitiv mitgesprochen.
1: Die Katja jetzt oder der Douglas?
0: Beide. Bei Macabros haben beide Hauptrollen gehabt. Ah, okay. Haben aber halt auch Larry Brand zusammen mit Bertram von Boxberg geschrieben. Okay. Und sie haben einen Sohn namens Daniel Welbert und der ist auch Synchronsprecher. Aber der schreibt ja auch mit ihr zusammen, ähm, ja, Bücherskripte für TKKG Junior.
1: Haben die eine von den Folgen geschrieben, die wir besprochen haben? Weißt du das so gerade?
0: Ja, ich ich habe es letzte Mal, als wir die Folge hier aufgenommen haben, geguckt, aber jetzt weiß ich es nicht mehr.
1: Nein, nee, ich wollte dir nur sagen, es kann ja gut sein, dass wenn sie TKKG Junior schreibt, dass, ich das, dass es eigentlich passt, weil damals gab es ja noch gar kein TKKG Junior, oder? 2013?
0: TKKG Junior gibt es seit 2018.
1: Ja, also ich, das ist ja schon eher, diese Szene, finde ich, passt eher zu TKKG Junior, weil bei TKKG Junior verstehen sich alle super gut, sind alle super gut befreundet, da wird nicht sich über sich lustig gemacht. Das Thema über Willis Essen und so weiter ist zwar auch Thema und es wird sich auch trotzdem ein bisschen darüber lustig macht, aber nicht in dem, nicht so wie natürlich bei normalem TKKG. Also es sind, da sind sie schon alle so eher so dicke, ähm, liebe Freunde und halt auch eher so ein bisschen jünger, ne? Also es ist ja eher so, wie sie sich freuen und abdrehen, dass Willi endlich wieder da ist und juhu und da bist du wieder und lass dich drücken und so. Das ist ja eher so ein bisschen jüngeres äh, Klientel. Vielleicht, vielleicht ist da ja auch die Inspiration, vielleicht dass jemand sich angehört oder gelesen hat, Moment mal, vielleicht können wir TKKG Junior machen, das kann sie ja schreiben, weil sowas kann sie ja anscheinend. Also anscheinend ist das ihr Ding, sie will eigentlich eher so harmonische Freundschaft haben und das hat sie dann bei TKKG Junior auf jeden Fall.
0: Ja, da könnte ich natürlich jetzt schon mal ein bisschen mein Fazit vorwegnehmen, weil das ist nämlich das Ding an der Folge. Ich finde, die sind hier viel zu brav und sie entwickeln sich zurück. Also sie kommen mir hier wieder mehr vor wie Kinder als wie Jugendliche. Und das meine ich ja damit auch, du hast es jetzt auch so schön gesagt, so, diese Harmonie, dieses so untereinander und wenn das halt eher so TKG Junior ist, das kann natürlich sein, vielleicht haben dann die Verantwortlichen gesagt, irgendwie ach Mensch, deine Fälle, die sind ein bisschen zu harmonisch, die passen nicht in die Hauptserie, äh, könntest du dir vorstellen, für TKG Junior zu schreiben? Also ich gucke jetzt hier gerade mal im Folgenindex und sie hat... Der vertauschte Koffer geschrieben, mhm. Hören, besprechen wir ja gerade, und Blindgänger im Willenviertel. Die habe ich noch nicht gehört, da müsste ich dich jetzt fragen, sind die da auch so zueinander?
1: Ach, oh, das weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Also, ich habe jetzt nochmal geguckt, sie hat definitiv zusammen mit ihrem Sohn die Folge Stimmen aus dem Jenseits bei TKKG Junior geschrieben und die hatten wir ja besprochen.
1: Ja, genau. Gut, jetzt sind wir in der Villa Sauerlich angekommen. Ähm, die coole Mom von Willy hat ihnen ein Taxi spendiert, da sind sie schnurstracks dahin. Und es gibt Käsefondue. Da fällt auch schon wieder, also das fallen alle ein bisschen aus der Rolle, weil da sagt Karl, Mann war das lecker, das könnte ich siebenmal in der Woche essen. Man hat selten, es gibt glaube ich eine andere Folge, wo Karl mal sagt, Steinpilze, für Steinpilze geht er mal eine Stunde gebückt, weil er ist zwar kein großer Esser, aber das, die Steinpilze findet er super. Also ab und zu, aber es ist ganz, ganz selten, dass Karl irgendwann mal was lecker findet. Er sagt, das könnte er siebenmal die Woche essen und Gabi dann besser nicht, sonst siehst du bald aus wie, und Willi dann, sag es ruhig Gabi, wie ich, na und, wo ist das Problem? Und das ist eigentlich auch eher TKKG Junior als TKKG, das stimmt.
0: Ja, aber ich finde, das ist uh, schon so ein Satz, den der Manu wirklich so rausbringt wie, ja, das ist mein Willi, der steht zu sich, der findet sich geil.
1: Ja, ich weiß, weil das ist halt, was Manu am Willi mag, dass er halt sagt, ich bin digner und deswegen, das haben wir ja schon tausendmal gesagt, das findet der Manu und. super. <lacht> Lass mich
0: doch auch mal was sagen.
1: Aber immer wenn, immer, wenn wir über den Manu reden, erzählst du das, dass, dass Manu sagt, ja, der steht in der Rolle, der findet das gut, dass Willi sagt, ja, ich bin dick, na und, äh, der steht dazu, der ist selbstbewusst, der mag sich so, wie er ist, ist ja auch alles richtig, ist ja auch alles richtig, aber das ist halt, glaube ich, der Satz, wo der das sozusagen so zusammenfasst.
0: ich Stell mir vor, der würde jetzt sagen, irgendwie, oh, das war ein bisschen viel, ich fühle mich unwohl, ich würde mal auch sagen, was, was ist jetzt mit Willi los?
1: Ja gut, stimmt. Willi sagt ja jetzt eher so getreu seinem Charakter, äh, ich möchte jetzt gerne noch einen Nachtisch. Aber ist, glaube ich, gar kein. Also der isst gar keine Schokolade dann. Weil Tim will ja eine kleine Verdauungsrunde im leichten Trab im Garten machen. <lacht> aber da sagt sogar Gabi nein.
0: Richtig. Und ich finde, das ist halt ein Peter-Shaw-Spruch. Also so, alle sind rund gegessen, lehnen sich zurück. Boah, war das geil, ne? Und dann, oh, jetzt, jetzt, oh, jetzt bräuch aber Oh, ein Kissen im Rücken. Ne? Und Tim, wir könnten ja eine kleine Verdauungsrunde im Garten machen. Ne? Und das ist halt eher so auch Peter, der sagt irgendwie, so, jetzt brauchen wir Bewegung. Ne? Und alle sagen, nee, lass mal.
1: Ich finde es aber auch an Tim.
0: Ja, es geht aber da halt darum, wie er es sagt. Also ich finde, Tim ist halt hier wie, weiß ich nicht, wie so ein gutmütiger Papa, der alles richtig machen will. Irgendwie so der so, <lacht> weiß ich nicht, die... Der hat schon Kinder, das sind auch Teenager, und der kommt so rein, und der will halt der coole Dad sein. Und dann so, hey, was machen wollen wir? Wollen wir mal in, in den Garten gehen, ein bisschen Federball spielen und so? Äh, hier, was ist denn los mit deinen Freunden? Ihr macht doch auch Sport, oder? So kommt der hier rüber. Wir können ja eine kleine Verdauungsrunde im Garten machen. Was haltet ihr davon? Oh, Dad, hör auf zu nerven, geh doch mal raus. Ja, aber ihr wisst, wo ihr mich findet. <lacht>
1: Ja, gut, das war jetzt witzig. Aber äh, da muss man sich jetzt auch nochmal vorstellen, wie groß der Garten von Sauerlich sein muss, dass man da, dass Tim dort einen leichten Trab äh, machen kann.
0: Ich bin fest dass sicher, dass die, das sauerliche Anwesen sehr groß ist. Soweit ich mich erinnere, wenn die das erste Mal bei Willi zu Hause sind, und das müsste ja schon bei Jagd nach den Millionendieben sein, im Buch zumindest, da wird ja auch gesagt, die haben ja, glaube ich, auch eine Schwimmhalle. So wie, wie hier der, der Detlef. Ich habe keine Lust, Mutti. Ne? Und... <lacht> Also statt Nachtisch kündigt Willi jetzt an, dass er Geschenke für alle aus der Schweiz mitgebracht hat. Und hier mal ein neuer Gedanke, den ich mir heute nochmal aufgeschrieben habe. Ich finde, es sind halt wirklich nicht so Jugendliche, die sich jetzt nach einer Woche wiedersehen, alle zusammen. Sondern es klingt eher so wie Erwachsene, die sich nach langer Zeit mal wiedersehen. So wie, weiß nicht, wenn, wenn man sich an, an Weihnachten mit der Familie trifft, dann sitzt man auch zusammen stopft sich voll und dann ist halt irgendwie so wie, ja, oh, was machen wir jetzt? Ah, oh, jetzt gucken wir ein bisschen Fernsehen. und äh, Jetzt kommt ein bisschen Bescherung oder so. Noch ein Spiel und jetzt ist Bescherung. Also wirklich so wie Erwachsene, die einfach nach langer Zeit mal wieder aufeinandertreffen und jetzt einfach Zeit miteinander verbringen.
1: Ja gut, aber wenn das so ist, dann wird das jetzt in der nächsten Szene wieder zerschlagen, weil jetzt sind sie eher wie... Sie Achtjährige, ja, war jetzt sind sie in Willis Zimmer und da hat die Mutter ein riesengroßes Matratzenlager für alle zusammengelegt. Das soll halt super gemütlich sein und es gibt eine Übernachtungsparty und alle, ja, verfallen einen sehr kindlichen Sprech. Also, oh, wie, wie sieht das denn aus? So, so mega gemütlich und so und hier, Gabi, kann ich neben dir, äh, neben dir schlafen?
0: Ja, aber ich will ans Fenster. Ii. Ja, ja also, so ist es und das meinte ich ja mit irgendwie, äh, die entwickeln sich wieder zurück, ne? Also, Sie benehmen sich nicht wie Jugendliche, sondern eher wie Kids auf einer Pyjama-Party. Ja, genau. Und jetzt, auch wenn es um diese Geschenke geht, alle sehr kindlich. Ja. Und es ist wieder Zeit, Hauke zu zitieren. Ich war sehr überrascht, dass Frau Sauerlich so viel persönlich für TKKG macht.
1: Hat er recht, ja.
0: Also ein Matratzenlager und das Schweizer Käsefondue. Es fällt kein Wort zu ihrer Haushälterin Amalie Dessert. Ich musste recherchieren. Es ist tatsächlich ein vegetarisches Gericht, dieses Fondue, und passt daher zu der guten sauerlichen Küche. Zu einer Diäternährung weniger. Erna Sauerlich ist folglich bei Katja Brügger kaum noch streng, wie ehemals bei Rolf Kalmutschak. Da war sich stets verwundert, wie Klößchen kein Gewicht verlieren konnte bei den Diätspeisen. Beim Käsegericht wäre dies nicht verwunderlich. Vielleicht ist diese Mahlzeit nur eine Ausnahme. <lacht>
1: okay, das finde ich ein bisschen witzig von Hauke mit dem, <lacht> vielleicht ist diese Mahlzeit nur eine Ausnahme. Aber ich muss ihm recht geben, dass Frau Sauerlich nie im Leben selber ein Matratzenlager für die Kids zusammengestellt hat. Aber ich würde mal sagen, unter ähm, reichen Leuten wird gesagt, ich habe das Matratzenlager gemacht. Ich räume jetzt das Geschirr weg, weil sie sagt ja irgendwie auch, sie macht jetzt den Abwasch oder so. Meint aber damit, glaube ich, ihre Bediensteten. Also ich glaube nicht, dass Frau Sauerlich da ähm, Matratzen irgendwie vom Dachboden geholt hat und dann da auf dem Boden selber zusammen geschoben hat und irgendwie Kissen und alles besorgt hat. Ich glaube, das hat definitiv irgendwer von ihren Angestellten gemacht. Aber ich glaube, unter so reichen Leuten tut man so, als wäre man selber gewesen, auch wenn es ein Angestellter war.
0: Ach so, ja, das ist so irgendwie, ich bringe dich zur Schule und dabei fährt der Chauffeur und ich sitze nur daneben. Ja,
1: zum Beispiel, ja.
0: Ja, das ist halt wieder so diese Sache und, und ähm, das wird jetzt für dich langweilig, wenn ich es nochmal sage, aber Du weißt, die Serie ist zu diesem Zeitpunkt komplett neu ausgerichtet und es fühlt sich aber wirklich an wie eine Parallelwelt, also dass so gewisse Charakterzüge so ja, so fallen gelassen werden und plötzlich ist die Frau Sauerlich nicht mehr diese Etipetete reiche Frau, die so ein bisschen, na, unnahmbar nicht, aber halt, weiß nicht, alles die Bediensteten machen lässt, sondern hier halt wirklich, ja, so eine liebevolle Mutter, die alles selber macht.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, ich finde schon, dass Frau Sauerlich hier auch, wie auch in den alten Folgen, als eher eine schwache Persönlichkeit dargestellt wird. Als eher eine schwache Frau, die nicht besonders eigenständig ist. Also, das finde ich ist schon beibehalten.
0: Das wird später deutlich, wenn wenn ähm, wenn sie in dieser Notsituation ist. Das stimmt schon. Ja, naja. ja. Es geht aber weiter. <lacht> das, wird, das wird noch besser. Mhm. Ne? Weil Karl jetzt nämlich, ja, Glaubt die Geschenke von Willi, Das kann ja nur eine Sache sein, weil er kommt ja aus dem Mutterland der Schokolade, nämlich der Schweiz. Also wird er Schokolade weggebracht.
1: Ja, und jetzt sagt Willy halt auch, rätet weiter, rätet weiter. Ja, also ist total irgendwie aufgedreht, dass sie jetzt weiterraten sollen, was er denn jetzt mitgebracht hat.
0: Ich habe mir notiert, Karl wird in diesem Hörspiel hier zum ersten Mal als Professor bezeichnet. Mhm. Da habe ich so hochgeguckt, dachte, Wet? der hat doch schon einen Spitzen am Computer. Naja, okay. <lacht> so. Und Tim. Der sagt irgendwie, hm, was könnte denn noch sein? Ich kenne nur hier diese Werbung hier. Äh, wer hat's erfunden? Mhm. Ja, und spielt damit natürlich auf die Regular Schweizer Kräuterbonbons an. <lacht> Aber das wäre ja Schleichwerbung. Und ich fand es irgendwie so ein bisschen schlecht nachgemacht. <lacht> Aber das ist ja auch Tim, der es nachmacht und ja, nicht der Profi Sascha Dreger, sondern Sascha Dreger tut so, als wäre jemand, der schlechten Werbespot imitiert. Stimmt's, Anna? Genau. Danke. <lacht>
1: Na gut, Klösschen sagt jetzt, gut, wenn ihr es nicht erraten könnt, es sind nicht die Bonbons, es ist nicht die Schokolade. Gabi, nimm doch mal aus dem Koffer die Geschenktüte mit der roten Schleife raus. Und dann macht Gabi den Koffer auf. Aber sie findet dort nur Damenunterwäsche. Und jetzt ist auch extrem kindliche, äh, kindliches Lachen und. Mm,
0: ja, jetzt geht's los.
1: Lustig machen drüber. Und jetzt ist wirklich, ja, also das ist, ich muss es leider in aller Deutlichkeit so sagen, da kann man, da gibt es kein, gibt's keine zwei Meinungen. Es ist extrem schlecht geschauspielert. Das ist, hat nichts damit zu tun, dass die Kinder spielen sollen, selbst wenn sie jetzt Zehnjährige spielen sollen, die sich irgendwie drüber lustig machen. Es ist es Das Lachen ist extrem schlecht geschauspielert, dass sich drüber witzig machen ist extrem schlecht geschauspielert. Und wenn ich Heike Dine Körting gewesen wäre, hätte ich gesagt, Leute, so geht es nicht, wenn ihr nicht lachen, schauspielern könnt, dann müssen wir jetzt hier irgendwie was Witziges gucken und das Lachen aufnehmen oder so. Und damit ihr halt wirklich echt lacht, weil alle, alle vier machen einen katastrophalen Job in dieser Szene.
0: Ja, da finde ich sogar noch Willi noch am besten. Ja
1: gut, weil er nicht lacht, weil er sagt, Leute, was ist denn los? Worüber, worüber lacht ihr denn? Das sind natürlich nicht meine Schlüpper.
0: Ja, das kann man ja mal erklären. Also Gabi macht den Koffer auf und statt der Geschenke ist ja Damenunterwäsche drin. Also, und wir wissen jetzt, ah, alles klar, die die Koffer wurden vertauscht. Das geht aber, das ist auch nicht kurz, das ist nur so irgendwie so, äh, ist ja witzig, seit wann hast du eine Freundin, wieso erzählst du uns nichts? Und das geht aber ja wirklich, ich übertreibe jetzt minutenlang, aber es geht schon <lacht> es geht eine, geht Weile, eine Weile, ne? Und irgendwie ja. äh. Ja, ja, du hast eine Freundin, Was wolltest du uns das denn erzählen? Ja. Vor allem hier der Sprecher von Karl, da war es ja noch der Niki Nowotny, der wirkt extrem unauthentisch in dieser <lacht> ja, Szene. Gut, du
1: willst immer in Karl irgendwie reinreiten, aber das sind wirklich <lacht> alle, Gabi kleck, bekleckert sich ja auch nicht mit Ruhm.
0: Ja, ich finde, Sascha Dringer hält sich sogar auch noch im Hintergrund, ja. der sagt irgendwie so, wann stellst du sie uns vor, aber der macht halt nicht dieses übertriebene. <lacht> <lacht> so das das geht noch, aber wirklich, da habe ich auch gedacht: Boah, was macht ihr denn? Also, es ist ja einfach nur nervig. das
1: ist zum Fremdschämen,
0: ja. ja es ist anstrengend dazu zu hören, ja.
1: Ja, es, weil es hört, es hört ja auch nicht auf, weil Willi dann sagt: Das sind die von Elfriede, ne? Und dann halt weiterhin dieses: Ja, dann Elfriede, okay, das ist wohl deine Freundin und so. Wo man sich halt auch denkt: Okay, Leute, jetzt beruhigt euch mal. Und da ist mir halt eingefallen, dass dir ja auch mal fast sowas passiert wäre, das war mal meine Schuld, weil da waren wir im Flugzeug und ich habe halt irgendwie gesagt, ah, das ist doch hier dein Koffer, also wo man die Koffer halt über dem Sitz...
0: Die Gepäckablage im Flugzeug. Gepäckablage im Flugzeug, Das Fürs Handgepäck, ja. Fürs ja. Handgepäck.
1: Und dann sind wir halt rausge rausgestiegen und dann hast du den Koffer halt genommen, wo ich meinte, hier ist doch deiner. Und dann kam halt hinten so ein Mädel, Mädel und so, excuse me, excuse me, excuse me. So halt so, so ein ganz schüchternes irgendwie, ein junges, junge Frau. Du dann so, was willst du sozusagen? So, ja, es ist mein Körper und sowas. Und dann so, was? Was? Ja, also ich hatte da entschuldigt und so, ich ich dann auch bei dir ich so scheiße, sorry, du warst halt stinksauer auf mich, ja, weil ich halt dann, Was? <lacht> ja klar, weil ich dir doch gesagt habe, das wäre dann deiner und du siehst, siehst alle, das ist nicht mein Koffer und ähm, eigentlich wäre dann ja fast das jetzt hier passiert, hätte sie halt selber den Fehler gemacht und dann den anderen Koffer genommen.
0: Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich wirklich nicht gut wegkomme in der Geschichte, weil ich die noch so angeflaumt habe. Irgendwie so, nee, das ist meiner. Keine Ahnung. <lacht> nee, ich glaube nicht. Gut, Gabi
1: <lacht> sagt dann so, ähm, ach, wir müssen den Koffer gar nicht bei der Frau Duisberg abgeben. und so. Das ist halt, zieht sich auch ellenlang, ja, dass sie sagt, nö, ich will den behalten und so. Und dann Tim so, ja, warum willst du das denn behalten? Hier diese BHs und so diesen Pott hässlich und alles, ja. Und Gabi so, ach, das kann man noch gebrauchen und so. Und dann fand ich, Gabi, jetzt spuck doch aus, was los ist. Denn sie hat in den Damenstrümpfen Geld gefunden.
0: Und es ist sowieso untypisch, dass sie überhaupt sagt, irgendwie, ach, wir können den Koffer behalten, weil schaut mal hier, damit kann man eine Menge machen.
1: Ja.
0: Dass dieser Satz überhaupt fällt, ist schon mal witzig. Ja. Später fällt ja ein ähnlicher Satz von, von einem gewissen Tim, der dann sowas sagt wie, ach, ich wüsste auch, was ich damit machen könnte. Ich könnte ein neues Rennrad gebrauchen. Ne? Wo auch alle sagen so, wie bitte? Aber da kommen wir später zu. Aber das sind halt so Sätze, die Normalerweise TKG ich sagt, die würden sofort sagen, was da ist das Geld drin, oh mein Gott, äh, wo kommt das her? Bestimmt aus einem Verbrechen. Die sind hier schon authentisch, so dass man, wenn man schon mal so viel Kohle in der Hand hat, weil es kommt ja später raus, das ist eine, eine Viertelmillion, dass man vielleicht wirklich mal sagt, irgendwie, hm, ach, eigentlich könnte ich das auch behalten. Machen sie natürlich nicht, aber eigentlich finde ich es, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch schön, dass man das in Betracht gezogen hat. Ich weiß nicht,
1: ich hätte total Schiss, wenn ich jetzt so einen Koffer vertauscht hätte und auf einmal sehe ich dann da. Ähm so Damenstrümpfe voll mit tausenden und tausenden und tausenden von von Euros, da hätte ich eher Schiss, weil eigentlich dann klar ist, dass das ist aus einem Verbrechen. Und da hätte ich dann eher richtig Panik. Dann würde ich diesen Koffer auch nicht so schnell wie möglich loswerden. Aber gut, wie sollen sie jetzt Frau Duisberg finden? Weil Willi hat ja nicht mit ihr die Nummern ausgetauscht, weil es ist ja nicht seinem Freundin. ja Und Karl dann so, lass das mal den Meister machen. Was ich halt einen sehr, sehr witzigen Spruch finde, weil er mich halt auch an meinen eigenen Vater erinnert er der der halt auch so, auch so Sachen sagt, so, ja, ja, der Meister macht das schon und so. Und, und auch sowas wie lass uns mal den Meister machen und ein Meister kann. Deswegen fand ich das irgendwie sehr witzig, dass Karl das sagt, weil ich das nie von anderen Leuten gehört habe Aber was Karl eigentlich im Endeffekt nur macht, ist, er geht ins Internet und sucht die Nummer und Adresse von Frau Duisberg raus.
0: Und anhand dieser Infos, die sie aber schon noch von Willi bekommen haben, die ja auch eine Witwe, das haben wir gar nicht gesagt, die, äh, der ihr Mann ist ja gestorben, das hat ja Willi alles erzählt am Anfang, er hat ja auch ein Unternehmen und wahrscheinlich auch anhand dieser Infos ist es vielleicht jetzt nicht so schwer, das rauszufinden. Aber der Erzähler sagt uns das auch. Dreieinhalb Minuten, also recht fix, ne unter fünf Minuten, die er versprochen hat. Und er findet halt alles raus, Adresse und so. Ja, und am nächsten Tag, das ist ein Sonntag, gehen sie zu Frau Duisberg hin und wollen den Koffer abgeben. Finde ich aber auch krass, wenn ich jetzt in dem Alter wäre, dass ich erst am nächsten Tag den, den Koffer dahin bringe. Ich, ich könnte ja kein Auge zudrücken, ja. so wie du schon sagst. Das stammt vielleicht aus einem Verbrechen oder so, also das, das könnte ich nicht. Aber jetzt gehen sie erstmal hin und denken, alles klar, die wird ihren Koffer vermissen, wir tauschen den aus, Willi kriegt seine stinkenden Unterhosen wieder, alles ist gut. Ja,
1: weil bis jetzt denken sie ja noch gar nicht an Verbrechen oder so. Bis jetzt denken sie einfach nur, naja, ist halt ein, ist halt vertauscht worden und so. Sie haben aber mittlerweile gezählt, es sind 250.000 Euro drin, aber ich glaube, bis jetzt denken sie noch gar nicht an ein Verbrechen. Ich weiß nicht, was TKKG denken, aber bis jetzt, glaube ich, wollen sie einfach nur den Umtausch machen und dann wäre für sie die Sache gegessen. So. Aber Frau Duisberg macht dann die Tür auf und verhält sich hier reichlich merkwürdig. Sie steckt mitten im Umzug, weil sie hat, äh, sie hat dieses Riesenhaus, ja. Karl sagt später auch, dass dieses so ein Haus hier kostet bestimmt zwei Millionen. Also sie hatten halt auch eine riesige Villa. Und es ist halt zu groß für sie, ja. Und, Karl sagt so, ja, aber haben sie nicht, so, haben sie nicht einen Sohn? Also das finde ich eigentlich auch ziemlich frech. Und sagt, Bruno ist erwachsen, der wohnt hier nicht mehr und das Haus ist zu groß für mich. Aber ich mir auch denke, ist doch scheiße. Kann die, kann dir doch komplett egal sein. Auch wenn sie nur einen Sohn hat, kann die Villa ja trotzdem zu groß sein, auch wenn der noch kleiner ist.
0: Ja, es muss ja irgendwie gedroppt werden, welche Personen da alles noch involviert werden. Da antwortet sie auch komisch, irgendwie: der hat sein eigenes Leben. Der ist erwachsen. Genau. Der, der wohnt hier nicht mehr. Mhm, alles klar. Mhm. Jetzt sprechen sie sie natürlich auf den Koffer drauf an und, und sie, welcher Koffer, welcher Koffer, ne, der hier, vermissen sie den nicht? Nö, das ist nicht meiner, aber wir haben den vertauscht. Nö, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ne, haben sie denn schon den Koffer ausgepackt? Äh, ja, habe ich und ach, irgendwie geht es mir nicht gut und äh, ihr müsst jetzt gehen, zack, äh, Tür zu, TKG steht draußen und denkt, äh, was war das denn, ne? ja. Und der gute Willi hat seinen Koffer immer noch nicht und... Bei unserer ersten Aufnahme habe ich hier einen Gag gemacht, <lacht> den Anna nicht kapiert hat. Mal sehen, ob sie sich dran erinnert. <lacht> ja, ich weil ich habe denn mir hier, lustig, wie ich bin, in meinen Notizen geschrieben. Ach so, schade, dass jetzt nicht die Haustür aufgeht. Andreas von der Mäden kommt raus, gestürmt und sagt, hier, da hast du deinen Koffer und schmeißt den Willi vor die Tür, äh, vor, die, vor die, Füße. Und Willi ruft, ey, Moment mal, nicht so heftig, da sind meine Unterhosen drin, wenn die verbeult werden, Ja. ja. Und, habe ich hier schelmhaft geschrieben, vielleicht ist der Koffer ja bei Elias Kabbala und Anna so, ich verstehe keinen Wort.
1: <lacht> ja, braucht einen Moment, ist mir dann eingefallen ist.
0: Gehen Sie zu Kabbala, da finden Sie gut. Ja, F ja,
1: die, die Folge, wo die da im Urlaub sind. Wie heißt sie nochmal? Die, die wir mit, ähm, weiß ich schon gelacht, ja, die wir mit mir, Christian Nodenwald haben wir die doch besprochen.
0: Genau, richtig. Und Andreas und Amedeen wirklich wieder super, ne? <lacht> als gestresster Verbrecher-Typ, äh, Herr Uhl. Mm. Ich weiß doch nicht, welche Farbe meine Zahnbürste hat. Mhm. Weißt du? mhm. Ja, das wäre schön gewesen, wenn der jetzt rausgekommen wäre. <lacht> Passiert leider nicht. Stattdessen, ich glaube, das, was jetzt kommt, findet Anna sehr witzig. Weil Karl denkt erstmal, äh, kann mich mal jemand kneifen? Oder habe ich geträumt? Und Tim guckt ihn an und irgendwie so, na, du siehst euch ganz wach aus.
1: Mhm. Aua! <lacht> <lacht>
0: ja. Da, da finde ich die Niki Novotning gut. Äh. So, also, wie schon <lacht> so
1: Aua! Ich finde es halt auch witzig, weil es wird nicht gesagt, Tim kneift ihn oder lass mal probieren und dann kneift er ihn, sondern es wird einfach nur, aber, also man kann sich nur denken, dass Tim ihn kneift. Ich finde es halt witzig, weil jetzt stehen da alle vor der Haustür und sind halt richtig baff. Die, die können sich jetzt nicht erklären, was jetzt hier gerade passiert ist. Also Karl ist so, warum sollte man halt auf eine Viertelmillion Euro verzichten? Tim sagt auch, mit 250.000 Euro könnte man tolle Sachen machen, wie ein Mountainbike kaufen und sowas. Und ähm, Willi sagt dann, okay, dann geben wir jetzt den Koffer bei der Polizei ab. Aber glaubt man auf Geschäftsreise. Und Tim möchte dann warten, bis er wieder da ist. Solange können Sie den Koffer ja am Adlern ist. Auch bewahren. Karl
0: kommt nicht darauf klar, also das hat Anna geschrieben, dass die alte Dame auf eine Viertelmillion Euro verzichten will. Ich habe das anders verstanden. Ich habe geschrieben, ich finde das viel schlimmer. Er sagt, heute ist der letzte Ferientag und den sollten wir nicht damit verschwenden, vor dem Haus einer alten Dame zu stehen. Und dass wir uns darüber die Köpfe zerbrechen, warum sie auf das Geld verzichten will. Und da habe ich gedacht, es hackt. Ja? <lacht> das habe ich noch nie von TKG gehört, dass sie sagen, aber oh, wisst ihr was, unsere Freizeit ist uns wichtiger. ne? Äh, wichtiger als ein Koffer voller Geld. Also es ist überhaupt nicht TKG. Tim würde eigentlich normalerweise sagen, wir werden nicht ruhen, bis wir das Geheimnis um den Koffer rausgefunden haben. Und hier ist so, oh, komm, den bringen wir jetzt erstmal nach Hause. Der, der Glockner ist ja Ende der Woche wieder da. Und ähm, jetzt gehen wir erstmal. In, in schön am Badesee und dann gehen wir ein Eis essen. Das machen sie ja auch normalerweise, aber dass sie da jetzt sagen, wie, pass auf, letzter Ferientag, ist uns alles, alles egal. Generell ist mir aufgefallen, der Erzähler sagt ja jetzt auch, die machen noch irgendwas und schweren Herzens trennen sie sich. Also die hängen so richtig <lacht> aneinander. Ne? Da ist ja wieder diese vom Anfang dieses, oh Willi ist wieder da, komm lass dich mal umarmen. Und das dann gesagt wird, irgendwie schweren Herzens mhm entscheidet man sich, nach Hause zu gehen. Also die sind ja so in Love alle miteinander. Ja,
1: ja. ich meine, ich, ich finde es auch ein bisschen, also Karl sagt zwar, ja, wir können jetzt nicht den letzten Feiertag verschwenden, aber im Endeffekt verstecken sie das Geld im Adlernest und machen dann alle doch langweilige Sachen. Ich glaube, schweren Herzens entscheiden sie sich dann dagegen, jetzt doch nochmal irgendwie baden oder so zu fahren, sondern sie machen jetzt ihre Schulsachen in Ordnung und so. Also so richtig öde Sachen.
0: Klar, die Pflicht ruft am nächsten Tag, ne?
1: Ja, und am nächsten Tag treffen sie sich halt wieder in der Schule und es wird halt darüber geredet, wie sie sofort am ersten Tag nach den Ferien einen Vokabeltest hatten, mit dem keiner gerechnet hat. Und ähm, ja, das fandest du ja äh, irgendwie sehr, ich weiß nicht, welches Wort ich benutzen soll. Also beschreib du es lieber selber.
0: Amüsant? Amüsant. Keine Ahnung. Also... Es geht damit los, Willi ist schon wieder ferienreif. Dann sagt irgendwie, boah, ich hab schon wieder keinen Bock. Und Gabi sagt dann auch es kann doch nicht wahr sein. Am ersten Tag nach den Ferien müssen wir hin, Vokabeltest schreiben in Englisch. Wo kommen wir denn da hin, ne? Aber Tim, er hat schon wieder übertrieben gute Laune, <lacht> ne? Und, und so, ah, oh, ist doch nicht schlimm. Und ihr bietet Klösschen sogar an, pass auf, vom nächsten Test, büffeln wir beide gemeinsam. Believe me, my friend. <lacht> Dann sagt die Klößchen, are you really sure? Ja, aber sowas von Schuhe. Und da habe ich auch gedacht, so, boah, Leute, wirklich, das... das, das hätten die alle wirklich, wir sind nicht äh, eine Packung Zucker gegessen, mhm. pur oder so, vor der Aufnahme. Ne? Ich weiß, es ist nur die soundkulisse im Hintergrund, aber wenn, wenn er so sagt, so, believe me, my friend, da lacht sogar im Hintergrund irgendein Schuhkamerad. Ja. <lacht> Das fand ich irgendwie witzig. Es ist irgendwie
1: eine merkwürdige Szene, ja. Das muss man, muss man mal sagen.
0: Es ist eigentlich gar nicht merkwürdig. Ich stell dir mal vor, das wäre dir die erste TKG-Kassette gewesen, die du gehabt hättest. Also das erste TKG-Hörspiel. Ja
1: gut, dann wäre es natürlich nicht merkwürdig gewesen, aber so
0: Da würdest du es eher merkwürdig finden, dann hörst du so eine
1: alte Folge. Ja,
0: ich mach's. Ich gehe hin und prügel alle zusammen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na gut, aber bevor was wollten sie jetzt irgendwie machen? Sie wollten jetzt irgendwas anderes machen. Achso, sie wollten jetzt, glaube ich, nochmal zur Frau Duisberg, im Koffer, oder?
0: Ja, der, der Koffer ist ja Programm. Ne? ist ja klar, dass sie nach der Schule den Koffer abgeben wollen. Vorher will aber der Willi nochmal seine Mama anrufen, weil sie ja so einsam ist. Weil der, der, hier, der, der Vater Sauerlich ist ja immer noch auf Geschäftsreise. Und dann sagt lösen äh, ich habe fünf neue Nachrichten auf meiner Mailbox. Und Tim, oh, nicht schlecht. Ne? <lacht> das
1: finde ja nicht so witzig.
0: Was? Fünf Nachrichten? <lacht> boah, hatte ich ja noch nie. <lacht>
1: so, als wäre Willi irgendwie so ein so 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 beliebter, äh, cooler Typ oder so und Tim kriegt irgendwie nie Anrufe oder sowas. Ich meine, im Endeffekt sind alle fünf Nachrichten von der Mutter, ja, also so cool ist wie auch nicht und Freunde außerhalb TKKG hat er sowieso nicht, aber ich finde witzig, das <lacht> nicht schlecht.
0: Und <lacht> ja, das meint der Ernst, <lacht> ja, boah, das nicht das schlecht, okay. Ich habe nicht nur deine Gags vermisst, du bist ja beliebt. <lacht> So also schön, dich als Freund zu haben. Komm, lass dich mal drücken. <lacht> genau. Aber Willi merkt halt, die Mutter hat mehrere SMS geschrieben und es wurde heute Nacht eingebrochen, der Villa sauerlich, also fährt man natürlich jetzt zuerst zu Willi nach Hause.
1: Und da angekommen, merken sie halt, die Villa Sauerlich ist komplett verwüstet worden. Äh, Frau Sauerlich ist fix und fertig. Was ich aber sehr witzig finde, ist, dass sie durch dieses ganze Verwüstung geschlafen hat, weil sie ein leichtes Schlafmittel genommen hat. Also das finde ich schon finde ich schon next level, dass man einfach hier seelenruhig pennt, wenn während irgendwelche Verbrecher einem gerade das ganze Haus auf, äh, auf Kopf stellen. Aber gut.
0: Ja, ich kann dir sagen, das Schlafmittel heißt Schnaps. <lacht> ja, das wird ja später nochmal. Da habe ich auch wieder eine Theorie zu.
1: Na, Glockner ist ja nicht vor Ort. Wir wissen ja, Glockner ist äh, auf Geschäftsreise. Das heißt, der Stellvertreter von Glockner ist da. Ich glaube, Hassel heißt er.
0: Ja, es gibt hier noch keinen ähm, Schalafsky, ne?
1: Nee, da gibt es noch keinen Schalafsky. Gabi kann ihn nicht leiden. Oder ich glaube, niemand kann ihn leiden er ist auch ununsympath, muss man sagen, der irgendwie sofort irgendwie was Böses den Sauerlichs unterstellt. Weil Frau Sauerlich meint halt, es wurde kein Bargeld, gestohlen, es wurde gar nichts gestohlen. Kein Bargeld, kein Schmuck und so weiter, aber es gibt auch nichts. Also sie sagt, es gibt keinen Schmuck, das Schmuck ist in der Bank, in einem Tresor, ich habe auch hier kein Bargeld, aber es wurde auch sonst nichts in der Villa gestohlen, was sehr merkwürdig ist. Ähm, wir wissen natürlich, das ist der Sohn von der Frau Duisberg, der nach dem Koffer gesucht hat. Aber der braucht Geld, der Junge. Warum klaut er nicht einfach irgendwas anderes aus der Villa und verscherbelt das irgendwie, wenn er den Koffer nicht finden kann?
0: Das habe ich auch überlegt. Ähm, so, der braucht unbedingt Kohle und jetzt bricht er schon mal den Säuerlis ein, aber es ist nichts gestohlen worden. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Aber merkwürdig ist auch dieser Kommissar Hassel, muss man dazu sagen. Der fragt jetzt Willi erstmal aus, wo ist dein Vater? Ach, auf Geschäftsreise. Ach, aber ihr wart noch in der Schweiz, ja? Du, Du zusammen? Und du bist alleine mit dem Zug gefahren und Willi denkt auch oh, so, ich bin doch kein Baby ja natürlich. Nein, ich war nicht allein, da war noch eine, eine ältere Frau. Hi ja hi, ja. Oh Willi, bist du schlagfertig, wirst du so Tim so im Hintergrund ne? Ja. Nachher, nachher gebe ich dir eine Massage, weil du so mein bester Freund bist ja. Und der hasse so wirklich so. Hi, hi, hi. Das ist aber ein ganz witziger ne und dann so geht es halt weiter.
1: Ja, der sagt auch. Ist auch irgendwie, ist, der, ist sein Vater wirklich nach Brasilien geflogen oder nicht vielleicht doch nach Südafrika? Also einfach so Unterstellungen in den Raum werfen.
0: Richtig, also so sehr unangenehmes Gespräch. Und irgendwann sagt Willi auch so, sie tun ja so, als hätte mein Vater was mit dem Einbruch zu tun. Und, und was soll denn das? Mhm. Ne? Und jetzt meint er so, naja es kann doch sein, dass hier eine Menschenrechtsorganisation sich rächen will, weil ja auf Kakaoplantagen oft Kinderarbeit angewandt wird, vor allem in Südafrika. Und dein Vater ist ja Kakaofabrikant, ne Schokoladenfabrikant und so. Und das will ihn natürlich empört, weil der Kommissar ja unterstellt, Herr Sörlich würde kostengünstig Schokolade herstellen, ne? Genau. Und da muss man halt wieder sagen, er, der agiert halt wirklich wie so ein Unsympath in einem Comic. So kam es mir wieder vor. Er sagt ja so, dann diese standen Ich mache ja nur meine Arbeit, aber er spricht ab halt. Haltlose Behauptung ja, aus. Ja,
1: absolut, ja. Und man muss auch dazu sagen, ne, die Frau Sauerlich ist ja auch fix und fertig, hat die Polizei gerufen und dann kommt er an und so. Das muss ich sagen, da spielt die Frau Sauerlich gut, weil er sagt, so, ja, finden Sie es nicht merkwürdig, dass hier nichts gestohlen wurde? Und Sauerlich, Frau Sauerlich dann so, ja, natürlich finde ich das. Aber ich weiß auch nicht, was hier los ist. Aber ich habe sie gerufen, also hat, sagt sie jetzt nicht, aber, ne, sie hat natürlich die Polizei gerufen, um Hilfe zu kriegen und anstattdessen, ja, wird ihrem Mann eigentlich die schlimmsten Unterstellungen gemacht, dass der irgendwie Kinder für sich auf Kakaoplantagen in Südafrika arbeiten lässt, aber so tut, als würde er seine, seinen Kakao aus Südamerika heranziehen.
0: Ja, ich habe mir das halt so vorgestellt. Bei dir wird eingebrochen, Anna, du rufst die Polizei, dann kommt der leitende Kommissar, die untersuchen alles, ne? und dann kriegt er halt mit, ah, hier der Vermögenbesitzer des Hauses ist gerade in der Schweiz für ein paar Tage. Und dann sagt er, was in der Schweiz ist interessant? Na, ich schicke ihm mal die steuerverhandlungen vorbei, ne? Und dann ja gut, das ist ja noch
1: das Nächste eigentlich, ne? Also erstmal unterstellt er, es könnten, könnten Menschenrechtsorganisationen sein, weil dein Vater ist bestimmt engagiert in Kinderarbeit. Jetzt kommt die nächste Behauptung, du warst in der Schweiz, also vielleicht wollte dein Vater der Steuer entgehen, also schicke ich ihm jetzt nochmal die Steuerfahndung auf den Hals. Also zwei Sachen sogar, ja.
0: Und da denkt sich halt die Erna sauerlich aus: so, Oh, what a pity, oh nein, meine Nerven. Wo du auch so denkst, irgendwie, Junge, also weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn dein Chef dabei wäre, der würde wahrscheinlich sagen, kommen Sie mal mit. Also, weil Sie sich da <lacht> gerade geleistet haben, das kann uns richtig doll auf die Füße fallen. Aber es wird halt einfach so hingenommen.
1: Ja, gut, Glockner ist auch nicht da und er ist halt der Stellvertreter, ne?
0: Und da merkt man halt wieder, es ist halt wirklich ein Hörspiel für Kinder so Das würde es in so einem Erwachsenenhörspiel ja, nicht sagen. Da würde wahrscheinlich gleich, da würde gesagt werden, okay, Sie hören von meinem Anwalt, alles klar. Ne? Ja, die will sich ja jetzt hinlegen, die Erna. Ne? Und die, also in dieser Folge wirklich, ja, legen Sie sich hin, kein Problem. Wir können hier aufräumen. ne Also hier, ihre, ihre Angestellten, die nehmen sich einen Tag frei. Wir machen das schon. ne Also wirklich, er ist so nett. Er ist so nett. Und sie bieten ja dann noch an, wir können doch heute Nacht hier schlafen, auf unser schönes Matratzenlager. Es war so schön. Und dann sagt aber die Frau sauerlich, nee, 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 ich bin nicht alleine. Ich habe schon eine Freundin äh, angerufen, die wird mir Gesellschaft leisten. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Schnaps.
1: Die <lacht> sagt nichts, aber du hast jetzt hier stehen. Aha, man will sich also betrinken. Kann natürlich in der. Aber ich finde halt auch, Frau Säulich ist halt hier auch wieder völlig aus dem, durch den Wind. Ist natürlich verständlich, klar, bei ihr wurde gerade eingebrochen. Ich kann auch verstehen, dass sie dann nicht alleine schlafen will oder so. Aber für mich ist Frau Säulich halt wirklich so, so dieser, oh, ich weiß nicht, so eine ganz eine ganz schwache Persönlichkeit. Also irgendwie im Vergleich zu Frau Glockner. Frau Glockner hat irgendwie noch so was, was Taffes, was Mutiges. Hier die Mutter von, von Tim. Ist auch tough, ja. Muss alleine irgendwie das Geld ähm, für Tims äh, schulische Ausbildung aufbringen, muss irgendwie als...
0: Die spart sich alles vom Mund. Ja.
1: <lacht> muss auch als Witwe irgendwie klarkommen und auf eigenen Beinen stehen und so weiter, ja. Karls Mutter, ähm, okay, erfährt man erst später bei der Skelettbande was und die ist, halt, die ist auch nicht so eine ganz gefestigte Persönlichkeit. Aber Frau Säulich kommt ja öfter vor und ist immer eher so eine ganz, ganz, ganz schwache Frau. Also es ist... Ist interessant irgendwie, also finde ich ganz gut, dass sie weiterhin so als schwache Frau dargestellt wird, weil dann ist es kontinuierlich und so, Und dass halt sogar, weißt du, dass sogar Willi bei ihr anrufen muss, um zu gucken, ja meine Mutter ist so einsam, wenn mein Vater nicht da ist und okay, dann wurde eingebrochen, ist natürlich schlimmer, aber gut, sie hat ja sogar ein leichtes Schlafmittel genommen, was eigentlich darauf hindeutet, sie kann nicht schlafen, wenn Hermann nicht da ist, ja. Aber ich finde es ganz gut, dass sie jetzt sagt, nein, Kinder, ihr braucht euch nicht, um mich zu kümmern. Es kommt eine Freundin. Also das finde ich, ist dann eigentlich schon wieder ein bisschen besser. Weil hätte sie gesagt, ja, bitte, bleib, lass mich nicht allein, dann fände ich das noch, noch fragwürdiger irgendwie.
0: Ja, die ist halt einfach so, ich schätze sie auch ein bisschen ein, so wie so eine ganz oberflächliche Frau. Und wie du schon sagst, halt auch so, so schwach und weiß, weiß ich. Die haben sich bestimmt schon früh kennengelernt. Die war noch nicht einen Tag in ihrem Leben arbeiten. ja Die... Also, die ist so, so behütet, beschützt, weißt du? Ja. Weil der Mann bringt ja die Kohle nach Hause und alles, ne? Und wird wahrscheinlich auch öfter mal irgendwie auf Partys gehen oder, weiß ich nicht, irgendwelche, weiß ich nicht, so so Veranstaltungen leiten, weiß ich nicht, irgendwie hier unser Damenkränzchen, um jetzt so richtig mittelalterlich zu werden, ne? Ja. Das, ist so, das ist auch so ein Daisy Duck-Ding, ne? Ja, unser Damenkränzchen hat jetzt wieder einen Kostümwettbewerb veranstaltet und so. Ehrenamtliche Sachen könnte ich mir bei der vorstellen, ne? da ist natürlich auch so viel Echauffierung mit drin. So irgendwie so, ha, na, halte mich, weißt du? So, so, wenn, war ja hier war ja schon in Folge 1, ne, hier mit dem mit den Millionendieben, ne? Ja. Wenn da der Georg niedergeschlagen wird, dass sie sagt so, oh Gott, Georg, und unser Jaguar ist weg, stütz mich, hermann So, weißt du, so, ha, ich kann nicht mehr. Und weißt du, der Georg liegt halt äh, mit Beulen am Kopf auf dem Boden und der Krankenwagen, der gerufen wird, nimmt erstmal die Frau mit.
1: <lacht> weißt du? Na gut, und auch hier, also hier auch gegenüber dem Hassel, ne, Sagt Willi, wenn, wenn, wenn der Hassel irgendwie behauptet, ja, Kinderarbeit und Steuerhinterziehung und so weiter. Und wo dann Willi auch sagt, Mama, jetzt sag doch auch mal was. ja Und sie so, Willi, du weißt doch, ich kenne mich nicht aus mit diesen Dingen. Also anstatt zu sagen, ähm, also jetzt reicht's. Sie, sie hören von meinem Anwalt.
0: Ja, ja, klar. So, während sich Frau Säulich jetzt zurückzieht, reden TKG, noch nochmal über den Koffer und das Geld darin und jetzt werden erstmal Vermutungen angestellt. Äh, wieso gibt denn hier die Frau Duisberg nicht zu, dass ihr das Geld gehört? Naja, vielleicht will sie ja Steuerbetrug begehen oder das Geld stammt doch aus kriminellen Handlungen und jetzt fällt auch mal so ein Begriff aus der Neuzeit, würde ich sagen, nämlich sowas wie Steuer-CDs. Habt ihr schon gehört? Hier, die Bundesregierung kauft doch Steuer-CDs ein. Äh, warum denn? Naja, um Steuersünder ding festzumachen. Ah ja. Jetzt will Karl Ermittlungen über Frau Duisberg und dem Sohn Bruno anstellen. Vielleicht hat Bruno nach dem Koffer bei den Sauerlichs gesucht. Anna hat schon verraten, ja. Aber das wissen sie ja hier noch nicht. Und jetzt nennt Tim Karl schon wieder Professor. Und es regt mich eigentlich auf, weil Karl hat den Spitznamen Computer. Und irgendwie wird jetzt hier plötzlich so ein neuer Spitzname eingeführt, weil für mich ist sein Vater der Professor. Ja. Es sind so Kleinigkeiten, weißt du? Von mir aus, die können sich jetzt mal diese Folge mal richtig doll lieb haben. Weißt du, die können sich auch mal wieder so ein bisschen... Zurückentwickeln. Mhm. Aber dann kommen jetzt auch noch neue Spitznamen rein und so, wo ich so denke, irgendwie, in dieser Folge läuft so viel verkehrt. Das sind ja nicht Sachen, die, die elementar wichtig sind. Aber man hat schon das Gefühl, hm, die macht sich jetzt so ein bisschen die Serie eigen. Mhm. So, weißt du, so stellt so eigene Sachen auf die Frau Brügger. Ich will ja gar nicht zu so nahe treten und so. Ich finde es ja auch gut, wenn sie jetzt für, für TKG Junior Folgen schreibt, weil das ist ja wirklich diese Parallelwelt. Da passt das rein. Aber ich finde hier, Denke denk ich jetzt langsam so, jetzt reicht's aber auch mal.
1: Ja, es ist halt irgendwie merkwürdig. Hat sie irgendwie vergessen, dass er Computer heißt und nicht Professor? Also hat sie das irgendwie im Kopf, weißt du, hat sie da einfach im Kopf irgendwie einen Fehler gemacht? Und es hat dann einfach keiner korrigiert oder so. Weil das hätte man ja auch sagen können, das hätte ja auch mal irgendwer bei einer Korrektur auffallen können. Das ist doch eigentlich gar nicht Karl Spitzname. Warum, warum geben wir ihm jetzt einen neuen Spitznamen? Besonders, weil in diesen Fällen Computer eigentlich sogar besser gepasst hätte, weil am Anfang sucht er ja im Internet nach der Adresse von der Frau Duisberg. Computer viel besser als jetzt Professor. Professor wäre ja, wenn er jetzt an die Uni geht und da mit irgendjemandem redet. Und weißt du, wie hier bei, dem, bei den Weihnachtsfolgen, ähm, wo er da mit den Professoren da und so redet. Und jetzt hier eigentlich schon wieder macht Karl Ermittlungen, aber auch, weil er im Internet googelt. Also eigentlich ist Professor in den Fällen der bessere Spitzname auch.
0: Ja. Und als ich die Folge zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, Da zieht sich aber ganz schön. Also ich finde die Folge, die ist sehr, ja, entschlackt, was das Erzähltempo angeht. Und jetzt wird gesagt, wisst ihr was, ab sofort ist das ein Fall für TKKG. Habe ich mir notiert, wow, Track 21 bei Spotify, also über die Hälfte des Hörspiels ist um. Jetzt haben sie endlich mal einen Fall. Da also habe ich gedacht, boah, das ist echt spät. Naja, wir gehen in die nächste Szene. Willi und Tim haben die Bude aufgeräumt. Karl hat recherchiert und Gabi hat einen Blumenstrauß für Frau Sauerlich besorgt, was ich eigentlich ganz süß finde.
1: Das finde ich auch nett, ja.
0: Und Karl wird schon wieder Professor genannt von Tim. Also so
1: oft wie es fällt, ist es also ist ja nicht nur einmal oder so gefallen, sondern so oft wie es fällt, kann man wirklich denken, irgendwie vielleicht mag die Katja äh, nicht den Spitznamen Computer und will sich da hier irgendwie sowas so einen neuen Spitznamen sozusagen so reinschleichen und hofft, dass es dann übernommen wird oder so.
0: Ja, hat ja geklappt. Ja, witzig. Ja, Karl erzählt jetzt, was er rausgefunden hat. Er erzählt zunächst über den Zustand auf den Kakaoplantagen in Afrika, in Klammern Kinderarbeit. So. In Südamerika aber, wo Herr Sauerlich ist, sind die Zustände viel besser. Und da habe ich mir halt wieder notiert, dass ich finde, jetzt wird hier sehr mit erhobenem Zeigefinger und sehr ungewohnt für TKKG Elemente reingebracht. Also es hat 180 Folgen keine Sau interessiert. ja? Jetzt kommt plötzlich so, so ein schweres Thema um die Ecke. Aber wo ich ja auch wieder sage, finde ich ja nicht verkehrt. Ich meine, es gab ja schon in den 80ern gab's Hörspiele, die sich um... Umweltschutz und so ähm, und gerade auch so die, die frühen 90er beschäftigt haben, aber das war so nie wirklich Thema bei TKG und wenn, dann nur ganz selten oder, oder am Rande ne? und jetzt kommt ja plötzlich irgendwie, naja es gibt ja hier die Kinderarbeit in Afrika und wir sollten uns mal überlegen, äh, in welches Stück Schokolade wir in Zukunft beißen und Willi sagt ja auch irgendwie, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich finde es ja an sich nicht verkehrt, aber es kommt für diese Serie so plötzlich um die Ecke, so dass ich denke, öh, was ist denn jetzt los? Und das, es passt nicht.
1: Ich sehe es ehrlich gesagt ein bisschen anders, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das wirklich Thema. Also es gab doch, man hat sich auch halt in den 90ern, 80ern, weiß ich nicht, ob man sich da wirklich über Kinderarbeit auf Kakaoplantagen so viele Gedanken gemacht hat. Aber da, dann gab es wirklich mal eine Zeit lang, wo das doch richtig Thema war und wo man aufhören sollte, Schokolade zu essen, die nicht Fairtrade war zum Beispiel, weil es eben wirklich diese Kinderarbeit gibt auf dem Plantagen. Also ich glaube, zu diesem Zeitpunkt einfach in der Welt oder der Gesellschaft war das wirklich Thema. Und es haben Leute dann gesagt, nicht Schokolade von dieser Marke essen, weil da weiß man, wird Kinderarbeit benutzt, immer nur Schokolade von Fair Trade benutzen. Weil da sind die Zustände auch nicht super, aber es ist halt eine andere... Welt da und die werden wenigstens entlohnt oder die werden wenigstens gut bezahlt oder die müssen wenigstens nicht so lange arbeiten oder was auch immer. Also ich finde eigentlich zu dem Zeitpunkt, dass das Thema, glaube ich, einfach in den Köpfen von den Leuten war und dann macht es auch Sinn, das hier zum Thema zu machen, weil Klöschens Vater eben Schokoladenfabrikant ist. Und wenn überhaupt, wird ja hier eigentlich Hermann Sauerlich in Schutz genommen, dass gesagt wird, keine Sorge, Leute, Kinder, ja, falls ihr das gehört habt irgendwie, die Sauerlich Schokolade ist Fair Trade, sozusagen, wird ja eigentlich gesagt. Ne?
0: Ist richtig. Wie gesagt, ich habe nur ein bisschen Probleme damit, dass es irgendwie, ich als Altfan, also der, der mit den alten Folgen aufgewachsen ist, irgendwie so denke, was ist denn jetzt? Aber ich sage, für ein Kinderhörspiel finde ich sehr gut, dass so eine Thematik reingebracht wird. Dann wird sie mir aber sogar noch zu oberflächlich behandelt, muss ich dann auch sagen.
1: Ja, ich finde auch eher zu oberflächlich, ja.
0: Ja, genau wenn du das Thema schon angehst, dann mach's richtig und nicht so halbherzig, weil hier werden zwei dicke Dinge angesprochen. Einmal diese Steuer-CD-Sache und dann natürlich noch die Kinderarbeit. Das sind so zwei Sachen, die so irgendwie angesprochen werden und am Ende geht's dann doch irgendwie nur um irgendeinen Typen, der Spielschulden hat.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, das mit der Steuersache hätte man rausnehmen können, weil ob das Kinder wirklich checken, also ich hätte das als Kind nicht gecheckt, dass Leute in die Schweiz gehen, um dort Steuern zu sparen. Ich habe bis vor kurzem nicht verstanden, was Steuerhinterziehung eigentlich ist. Wow. <lacht> ähm, ich habe irgendwie Steuern gezahlt und alles, aber ich habe irgendwie meine Steuererklärung nicht gemacht. Da habe ich zu ihm gesagt, ja was, wenn ich jetzt irgendwie eingebuchtet wäre wegen Steuerhinterziehung? Und der so... Du hast doch keine Steuern dazu, du hast doch Steuern bezahlt. Warum machst du dir deswegen jetzt Sorgen? Gell? Also ich hatte es nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall, du hast recht, aber wenn man jetzt das Thema Kinderarbeit wirklich richtig aufarbeiten würde, das wäre viel zu hart für ein Kinderhörspiel. Weil wenn man, wenn man so Videos gesehen hat, wo Kinder da auf diese Kakaopalmen ähm, und sowas klettern und so, das ist wirklich äh, kein angenehmes Bild. Also ich glaube, äh, das wäre ein bisschen zu harter Tobak.
0: Ja, ich will auch kein TKKG-Hörspiel hören, wo die jetzt nach äh, Südafrika fliegen und dann da vor Ort sind, <lacht> weißt du, und sagen, da müssen wir doch was tun und weiß du nicht, dann gegen so einen Warlord antreten, weißt du. So. <lacht> ja. Das will ich ja jetzt auch nicht haben. Aber wie gesagt, dann mach's doch richtig und werf es nicht so rein. Ich meine, die ganze Sache mit der Steuer-CD und dem Aufenthalt in der Schweiz ist ja ein roter Hering, weil plötzlich wird das Augenmerk auf Fata Sauerlich gelenkt. Du hast es hier auch irgendwo geschrieben, du hast es aber nicht vorgelesen, weil vielleicht wollte man hier so plötzlich so die reine Weste vom, vom Vater Sauerlich so ein bisschen beschmutzen. Das so, hm, vielleicht hat er ja wirklich Steuern hinterzogen und so. Also hier wird so ein Plot aufgemacht, der dann gar nicht erfüllt wird.
1: Ja, wie du gesagt hast, na Naja, ich habe das, als ich das, glaube ich, zum ersten Mal gehört habe, habe ich so gedacht, hm, na, vielleicht ist der Koffer ja doch nicht von der Frau Duisberg. Vielleicht hat Herr Sauerlich Willi diesen Koffer untergejubelt. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen hat er vielleicht Sauerlich vielleicht doch das Geld irgendwie in der Schweiz auf dem Konto gehabt und hat Willi dann mit dem Koffer alleine wieder nach Hause geschickt und so. Und wenn er dann erstmal zu Hause ist, dann hätte er es ihm erklärt oder so, weißt du? Dass es natürlich nicht so ist, dass Sauerlich ein Guter sein muss, ist ja klar. Aber so dieser Gedanke, so Moment mal, die Duisberg hat den Koffer nicht haben wollen. Das ist ja schon mal merkwürdig. Der Sauerlich hat vielleicht Steuern hinterzogen, obwohl das der Hass einfach nur behauptet, weil Sauerlich halt gerade in der Schweiz war. Vielleicht hat der Saul hier doch was damit zu tun. Also, aber es wird, wie du du hast recht, es ist halt so ein richtiger roter Hering. Aber alles ist hier eigentlich ein roter Hering. Mit der Kinderarbeit ist ein roter Hering und mit der Steuerhinterziehung ist ein roter Hering.
0: Ja, die Kinderarbeit wird ja nur noch ganz am Ende interessant, weil dann wird ja, muss ja so ein Ende gut, alles gut, Happy End aus Mut gezaubert werden. Da kommen wir noch zu. Man erzählt jetzt auch von den Konsequenzen, die die Steuerunterziehung in der Schweiz mit sich bringen würden. Tim vermutet, ja der Bruno hier, der, der Sohn von der Frau von Duisberg. Vielleicht hat der ein geheimes Konto in der Schweiz und Frau Duisberg schmuggelt das heimlich nach Deutschland. Karl hat einiges über den Bruno rausgefunden. Der hat nämlich einen Haufen Schulden und er hat auch ein Casino geleitet, das ist pleite gegangen. Und jetzt hat er natürlich viele Leute am Hacken, denen er Geld schuldet. Jetzt stellt aber Willi fest, wir haben noch gar keine Beweise. Ne? Mhm. Finde ich sehr gut, dass das angesprochen wird. Bleibt die Frage, steckt Bruno hinter dem Einbruch? Gehört der Koffer wirklich Elfriede Duisberg? Hat Gabi eine Idee. Sie will jetzt Oskar an Willys Käsefüßen schnuppern lassen, damit der den Geruch aufnehmen kann. Damit sie auch wirklich wissen, okay, das ist Willys Koffer bei der Frau Duisberg hast ähm, du notiert, ich verstehe nicht, wieso das besser klappen soll, als bei Frau Duisberg einbrechen. Ja, stimmt, die wollen.
1: <lacht> ja, erst kommt die Idee, wir können ja bei ihr einbrechen, den Koffer klauen und dann sagt, nee, das geht nicht. Und dann sagt Gaby, ich habe eine andere Idee, wir lassen Oscar an den Füßen schnuppern und dann mit dem Geruch aufnehmen. Ja, und dann hast du halt geschrieben, was eine Straftat ist. <lacht> ist ja richtig. <lacht>
0: Ja gut, aber wenn es voll 28 wäre, würde sich Tim jetzt von einem Balkon zum anderen hangeln ne? ja, eben. und in ja. das Haus reingehen und sich selber überzeugen. Das stimmt schon. Und hier ist halt wirklich sowas von entschärft. Also die Kids, die dürfen nicht einbrechen, die Kids dürfen nicht irgendwie straffällig werden, die müssen das irgendwie so lösen, wie es Kinder machen. Was machen Kinder? Guck mal hier, und der Hund, der kann noch mal riechen.
1: Man, man kann das natürlich so machen, jetzt äh, läuft Oskar halt los, bis zur Frau Duisbergs Haus, klingeln sie und dann, hui, läuft Oskar halt rein und findet Willis Koffer. So. Ja. Aber ich finde, sie hätten genau. Früher hätten sie einfach gesagt, wir dürfen doch jetzt mal eintreten, oder? Jeder nimmt sich mein Zimmer vor und sucht den Koffer. Also hätten sie es halt früher gemacht. Und hier brauchen sie irgendwie Oskar Und ich glaube das ist eh nicht, dass Oskar so ein schlauer Hund ist, dass er das, den Geruch von Willys Käsefüßen irgendwie aufnehmen kann und dann die, die halbe Stadt laufen und. Ähm, mhm. Du weißt, was ich meine, ne?
0: Oskar ist einfach ein unerzogener Hund.
1: Ja, für dich ist Oskar.
0: Ja, weil die klingeln jetzt an der Tür von der Frau Duisberg und die sagt auch sogar noch, Mensch, das muss Gedankenübertragung gewesen sein. Ich habe doch gerade bei deiner Mutter angerufen, Willi. Und Oskar sagt sich, ach, ich geh mal rin, ne? Und dann sagt er, hey, wo will denn der Hund hin? Ach, das tut mir so leid, sagt dann Gabi, ne? Weißt du? Er hat bestimmt irgendwas gewittert.
1: Na gut, das war ja eigentlich deren, das war ja TKKGs Plan, dass sie dann dadurch sagen können, oh, wir müssen schnell Oskar hinterher. Und dann steht Oskar natürlich vor dem Koffer, weil das war ja sein Auftrag, den Koffer zu erschnuppern.
0: Aber ich weiß ja, du du, du bist ja Timmy-Fan. Du magst ja Oskar nicht.
1: <lacht> Timmy hätte es gekriegt, aber Oskar glaube ich eigentlich nicht. Ja, Und Lilly hat ja hier auch mal wieder eine Meinung. Äh, die hatte sich ja schon in den letzten Podcasts gar nicht mehr gemeldet, hier meine Katz. Aber ähm, jetzt seit langem ist sie wieder äh, sehr laut. Ich weiß nicht, ob du sie hören kannst. Aber sie äh, hat auch einiges zu dieser Folge zu sagen. Hey, was machst du? Schluss. Du kannst rausgehen und was sprechen. Ähm, na gut, TKKG ist natürlich. Äh, <lacht> Frau Duisberg, nochmal. Gut, Frau Duisberg ist natürlich nicht begeistert über diese Aktion mit Oscar. Und TKKG stellen sie jetzt zur Rede. So, und jetzt gibt es halt endlich zu, weil jetzt kann sie, jetzt kann sie nichts mehr anderes sagen. Aber Lilly ist wirklich laut heute. Ähm, so, und jetzt gibt Frau Duisberg endlich alles zu erzählt jetzt von ihrem Sohn Bruno, dass er halt diese ganzen Schulden hat und dass Bruno halt meint, seine Schuldner würden ihm was antun. Also braucht er das Geld von ihr. Und deswegen ist sie halt in die Schweiz gefahren, um das Geld von dem Konto abzuheben, das ihr verstorbener Mann dort angelegt hat. Also der verstorbene Mann war auch schon ein Verbrecher. Also der Bruno muss es ja von irgendwem haben, weil der hat dort Steuern hinterzogen, der Mann, bevor er pleite gegangen ist. Also so ganz ist die Rechnung nicht aufgegangen. Und dann sagt Karl, er hat von ihnen verlangt, in die Schweiz zu fahren, um das Geld zu holen. Und Frau Duisberg ganz empört, nein, er hat es nicht verlangt. Er hat mich darum gebeten. Ja, was sollte ich denn tun? Ja, er braucht doch das Geld, um diese Männer endlich loszuwerden. Also ich muss sagen, Frau Duisberg spielt es gut und ich finde es da auch ähm, gut, eigentlich, wie die Katja Brügger das macht, weil es ist eine ganz klassisch verblendete Mutter. Ja, also dass die dem Sohn da jetzt das Geld in den Rachen wirft, obwohl er eigentlich da auch irgendwie in, in zwielichtige äh, Sachen verwickelt ist und ihn auch noch so einen Schutz nimmt. Nein, er hat es nicht von mir verlangt. Junge, also was unterstellst du ihm denn jetzt hier? Er hat mich ja nur darum gebeten. Ich bin doch seine Mutter und so. Ich muss doch alles für meinen Schatz tun und so. Finde ich gut, gut gespielt und witzig. Aber da denke ich mir auch, Frau Duisberg, ey
0: ja vor allem der Turn kommt ja noch, weil bis zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, der, der Bruno ist halt wirklich so ein hilfsbedürftiger äh, Waschlappen, der nichts auf die Kette kriegt oder so. Ja, aber wir werden noch einen anderen Eindruck von ihm bekommen. Jetzt kommt auch noch raus, dass auf dem Konto in der Schweiz liegen 1,5 Millionen Euro. Und dazu kommt jetzt noch den, der Erlös, den der Verkauf des Hauses gebracht hatte. Den hat sie nämlich auch dem Bruno gegeben, der reichte aber nicht. Karl sagt, sie haben ja eben schon zu ihr gesagt, sie, sie haben uns hier die ganze Zeit getäuscht und so. Und jetzt fangen ja Spieler an, uns hier zu verarschen. Ne? Ja. Das Haus in dieser Gegend ist doch sicher zwei Millionen Euro wert. Ne? Aber Herr Duisberg hatte das Haus schon beliehen, um seinen Betrieb zu retten. Also da ist jetzt gar nicht mehr so viel Kohle bei rausgekommen. Wenn wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal zurückbesinnen, ganz am Anfang, wenn... Willi abgeholt wird vom Bahnhof, dreht er sich nochmal um und sieht dann auch die Frau Duisberg noch da stehen, wie sie nach jemandem Ausschau hält. Ja. Eigentlich sollte in dem Moment Bruno sie vom Bahnhof abholen und den Koffer an sich nehmen, aber er kam nicht. Es wird doch nicht gesagt, warum, der ist halt nicht gekommen. Aber dann kam er später nach Hause und er hat sie natürlich gemerkt, so ach Junge, da ist was ganz Blödes passiert. Ja, ich habe ja ich habe den falschen Koffer. Das ist eigentlich
1: eine super unangenehme Unterhaltung sein, Junge. Das ist was ganz Blödes passiert. Die 250.000 Euro, die sind mir abhandengekommen.
0: Der kommt nach Hause und,
1: hast du das Geld?
0: Junge, ja. setz dich erstmal hier. Ich habe dir Kakao mit Marshmallow gemacht. Die liebst du so. Nein, komm, gib das Geld. Ich habe heute schon die Klinge am Hals gehabt. Und dann, pass auf, für lustige Geschichte, in der Koffer, <lacht> den ich hier habe, ja, da sind die vollgeschissenen Buchsen von so einem dicken Jungen drin. Das ist <lacht> <lacht> so ungefähr. Ich
1: habe aber, hab aber was anderes für dich. Hm? Hier. <lacht> drei Taschenuhr. <Okay>. Oh. <lacht> Das sind Original Schweizer Taschenuhren, die sind es wert.
0: Ja, yeah, oh super. Das wird mir den Hals retten. Ja, genau. Also Duisberg hat das Haus verkauft, äh, hat nicht gereicht, das haben wir schon erzählt. Ne? Jetzt sagt Gabi, wir müssen die Polizei einschalten, beziehungsweise Sie müssen die Polizei einschalten. Das geht jetzt hier alles viel zu weit. Sie sollten sich mal selber anzeigen. Das schlägt Karl dann vor. Ah, Frau Duisberg ist so fertig und sie will Brunos Geld geben, ne? <lacht> obwohl der Bengel bei den Sauerleys eingebrochen ist ja und so weiter und so fort. Ne? Ich meine,
1: sie weiß ja schon, also so lieb kann er nicht sein, weil er ist bei den Sauerleys eingebrochen, um, das, um den Koffer zu suchen und so. Also eigentlich, Frau Duisberg denkt immer noch, Bruno ist kein schlechter Kerl und so, der ist ja nur in was reingeraten und äh, sie sagt, sie kann nicht zur Polizei gehen, sie kann ihren Sohn nicht verpfeifen, das geht nicht. Die Kinder müssen tun, was sie tun müssen, aber sie muss sich um ihren Sohn kümmern.
0: Na, immerhin macht sie das, dass sie sagt, tut, was ihr für richtig haltet, aber ich halte zu meinem Sohn. Also sie könnte jetzt auch sagen, halt, stopp. Und sie auch jetzt so einen Turn machen und plötzlich eine Waffe ziehen und sagen, ihr wisst zu viel, ihr kommt jetzt mit. So, so ist die Rolle überhaupt nicht angelegt. Aber sie lässt sie ja ziehen und sie gibt ihnen ja auch den Koffer. Hier, macht es ja. einfach. Genau. Und auf den Einwand geht zur Polizei, zeigt dich selber an, geht sie nicht ein. Nein, ich kann den Bruno nicht im Stich lassen. Und sie nehmen den Koffer, sie gehen da hat sie natürlich nichts Besseres zu tun, als den missratenden Mistbengel Bruno anzurufen. Und der hat jetzt seinen Auftritt, ja. Es wird gesagt, dass da ein Auto rauskommt. Und wütend steigt der Bruno aus und schreit erstmal seine Mutter an: Wo ist das Geld? Wo sind diese Kids und alles, ne? Und sie, ja, beruhigt dich doch erstmal. Und da draußen im Auto sitzen diese Typen, die wollen das Geld, ja. Jetzt kommt ja gleich so ein. Ja, so eine schöne Gangster-Dialog-Szene. Das finde ich interessant. Er sagt halt, die Typen am Auto verstehen keinen Spaß. Das sind also quasi seine Schuldner.
1: Ja, ich finde aber auch witzig. Die folgen ihm einfach 24 Stunden am Tag umher oder was? Also der ist jetzt einfach in deren Gewalt sozusagen.
0: Nee, ich fand das interessant, weil sie wirken ja gar nicht wie seine Gegner, auch wenn sie dann gleich sagen, irgendwie, Junge, wenn der Tag vorbei ist, dann sollst du das Geld besser haben und so. Aber ich finde, die wirken schon wie so ein eingespieltes Gangster-Trio, weil der hat ja auch nicht wirklich Angst vor denen, ne? Das kommt ja gleich alles. Und wenn er dann sagt so irgendwie, na, du hast hoffentlich bald das Geld, sonst gnade dir Gott, ah, halt die Fresse, komm, fahr, so weißt du so ungefähr, ja? <lacht> Stimmt eigentlich. Also, da noch nicht mal das ist, äh, ach, wie soll ich das ausdrücken? Der, er wirkt eigentlich wie jemand, der mit denen rumfährt und das Geld eintreibt. Also als wenn die zu dritt. Und nicht so wie jemand, irgendwie ich hab so Angst vor euch, ihr kriegt doch euer Geld und so. Sondern er ist einfach selber die ganze Zeit auf 180. ne? Und die schreien sich einfach nur an. Deswegen habe ich schon das Gefühl, als würden die sich näher kennen. Aber bei Geld hört halt der Spaß auf.
1: Na ja gut, Bruno will natürlich wissen, wohin TKKG gegangen sind. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich fahrlässig von der Frau Duisberg. Also das ist wirklich... Äh, nicht in Ordnung. Sie verrät ihm alles. Sie sagt, ja, die sind im Internat, einem Adlernest. Bruno, dann weiß ich, wo das ist und ist halt ähm, extrem respektlos gegenüber seiner Mutter und geht dann. So Und dann, heute ist Zahltag wird dann wohl irgendwie gesagt, als er dann zu seinen Schuldnern geht. Und jetzt fahren Bruno und seine Schuldner, äh, ich habe ja auch Kumpanen stehen, aber das sind eigentlich nicht seine Kumpanen, das sind seine Schuldner, fahren jetzt also ähm, ins Internat, um TKKG das Geld abzuknöpfen und sie sehen dann wie TKKG mit dem Koffer aus dem Internat kommen also ich glaube sie wollten dann jetzt doch zu, ins Polizeipräsidium mit dem Koffer ich weiß es jetzt gerade nicht mehr Bruno merkt dann wir können hier den Koffer nicht schnappen weil hier sind zu viele Leute so aber jetzt weiß Bruno halt dass sie den Koffer ins Polizeipräsidium bringen wollen und ach ich weiß was sie gemacht haben sie sind ins Internat gefahren haben den Koffer abgeholt aus dem Adlernest und sind damit jetzt zum fahren damit jetzt zum Glockner auch auf den Rädern finde ich auch geil mit dem Koffer auf dem Gepäckträger, also das, äh, das will ich sehen. Und das Ganze auch noch 30 Minuten lang. Also es wird irgendwo gesagt, dass es eine halbe Stunde dauert.
0: Ja, und das ist ja die Cover-Szene, wo wir TKG ohne Fahrradhelme sehen und Willi hat hinten den Rucksack drauf.
1: Na gut, und jetzt weiß Bruno, dass, damit sie ins Polizeipräsidium, damit sie zum Polizeipräsidium kommen, müssen sie an so einem Industriegelände vorbeifahren, wo nicht besonders viele Leute sind. Also möchte Bruno TKKG dort abpassen. Und jetzt kommt diese Szene, wo Bruno aus dem Auto steigt, TKKG erkennt natürlich, dass es Bruno sein muss. Willi möchte ihm den Koffer aber natürlich nicht geben, er setzt sich auf den Koffer und dann droht Tim den äh, Leuten, dass dass er den schwarzen Gürtel im Judo hat.
0: Richtig. Aber es bleibt irgendwie nur dabei, dass er damit droht, ich habe den schwarzen Gürtel, ich habe den schwarzen Gürtel. So, jetzt wird ein letztes Mal Hauke für heute zitiert. Tim hat in Judo den blauen Gürtel von Band 1 bis 5. Im sechsten Band steht er kurz vor dem braunen. Im neunten Hardcover-Band hat er endlich den braunen Gürtel und soll nach den Sommerferien den schwarzen machen. Dazu kommt es aber nicht. In Band 11 hat er weiterhin den braunen und implizit, ebenfalls im Band 101, hat er auch den braunen Gürtel, okay. Rolf Kalmutschak schreibt in diesem 101. Abenteuer, Tim würde den schwarzen Gürtel erst in zwei Jahren erhalten. Der Grund ist einfach, für fast jeden Gürtel gibt es ein Mindestalter. Der schwarze Gürtel darf also erst mit 16 Jahren verliehen werden. Vielleicht wusste dies der Autor an den Anfängen noch nicht und daher die Äußerung. Im 114. TKG-Buch hat Tim somit korrekterweise weiter den braunen Gürtel. Katja Brüggers Sätze von Tim, die besagen, er habe den schwarzen Gürtel, können somit nicht stimmen. Tim lügt oder Katja Brügger hat aus zweifacher Unkenntnis einen Fehler gemacht. Und jetzt kommt so schön Ringelpiez mit anfassen, denn während Karl versucht, die Polizei anzurufen, greift der Oscar. Bruno an. Ich habe gerade mich gefragt, wer ist Oscar?
1: Ich auch gerade, als der greift der Oscar Bruno an. Ich so, ist das einer von
0: den Schuldnern? Ja, der Hund, der so Hund Oscar greift Bruno an. Karl hat keinen Empfang, der erreicht niemanden. Ja, und einer von den Schuldnern will auch Tim greifen. Ich habe den schwarzen Gürtel, ich habe den schwarzen Gürtel. Aber er weicht ihm so die ganze Zeit aus. Ne? Da habe ich mir notiert, langweilig. Ja, der tänzelt immer so um den Gangster rum. Ja, ja, ja. Und der sagt doch immer, bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Es passt so schön, weil du hast ja anfangs gesagt, wir haben heute schon eine Folge aufgenommen. Wir haben ja aufgenommen, die Hand an den Stern. Und da ist das Finale wirklich so. Die Tür geht auf, Tim kommt raus, sagt, schönen guten Tag. Bam, 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 bam. Alle liegen auf dem Boden, sind ja nur zwei Gangster. Bewegen sich nicht mehr. Der Glockner kommt rein und sagt so, wie sieht es denn hier aus? Au weia! <lacht> ja. Und hier ist es so ich hab den schwarzen Kühl, ich hab den schwarzen Kühl. Und dann so, jetzt bleibt aber mal stehen, du Bengel, ne? Und da sage ich mir wirklich so, boah, ist das langweilig. Also ich, und jetzt wiederhole ich mich schon wieder, ich weiß, neue Ausrichtung, TKG, nicht mehr wie früher. Aber dass Tim jetzt so komplett umgedreht ist und nicht mal ansatzweise irgendwie einen auf die Bretter schickt oder so, das ist mir zu doof, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das finde ich hier jetzt auch ein bisschen sehr übertrieben. Es gibt auch einige von den neueren Folgen, da würde Tim ähm, Notwehr, also wenn ein, wenn ihn einer angreift, dann wehrt er sich schon. Aber jetzt, er würde ja sich einfach jemanden so verprügeln. Aber hier macht er ja wirklich gar nichts, obwohl es jetzt hier mehrere wirklich ähm, wahrscheinlich ja Schwerverbrecher sind, die auch gefährlich sein können und er macht immer noch nichts. Finde ich jetzt schon ein bisschen unrealistisch. Also in den ganz neuen Fällen, glaube ich, würde Tim sich wenigstens wehren oder seine Freunde beschützen. Weil jetzt kommt ja eigentlich, eigentlich ist es Tim's Schuld, ja. Weil jetzt schnappen sich die Gangster einfach kurz an Gabi und fahren weg. Weil Willy, es ist aber auch so unreal, weil Willy setzt sich auf den Cover und die versuchen ihn runterzuschubsen, aber es klappt nicht. Weil ich auch finde, wie soll das denn gehen? Einfach physikalisch, glaube ich, egal wie schwer Willi ist, das würden sie, glaube ich, noch hinkriegen, so gerade eben. Ja,
0: es ist ein Comic. Das, ich stelle mir es so richtig vor, wie der die ganze Zeit so probiert, Willi an seinem Hintern zu packen und so runterzuwälzen. Und dann wie kann man nur in dem Alter schon so schwer sein. <lacht> ja, weißt, aber weißt, du müssen ihn ja einfach im, nur schubsen? Ja, nee, im richtigen Leben würde Danny wahrscheinlich, weiß ich nicht, so mit einem Hacken. Einfach, ja. mit dem Hacken ins Gesicht, so weißt du? <lacht> Aber es passiert halt nicht. <lacht> ja, genau. Und das ist einfach nur so: Oh, mein Junge, ich krieg dich gar nicht runter. Und dann dauert das ewig. Ja, und hier der eine Gangster, der muss schon, der muss schon hinsetzen. Zwerchfell, <lacht> <lacht> wenn Tim so rumtänzelt. Ne? Und jetzt, jetzt langt's, ne? Man schnappt sich kurzerhand Gabi und sagen, wenn ihr eure Freundin wiedersehen wollt, dann bringt uns den Koffer. <lacht> da finde ich das ganz gut geschauspielt äh, von, von Rea Hader. Also ich nehme mir das ab, so diese, diese Notsituation, wie sie so schreit, Tim, Tim und hält sich auch den Mund zu dabei, keine Ahnung. Das fand ich schon überzeugend, so wie sie entführt wird und auch wirklich Angst hat.
1: Ja, aber ich finde es auch unrealistisch. Die könnten doch genau, warum müssen sie jetzt erstmal zu Frau Duisberg fahren? Warum sagen sie nicht, Leute, wir haben die Gabi, Gibt uns jetzt den Koffer und dann lassen wir Gabi frei. Und dann ist die ganze Sache vorbei. Nein, jetzt müssen sie erstmal zu Frau Duisberg fahren, um den Koffer dort abzugeben, damit Gabi freikommt. Das finde ich komplett hörenrissig.
0: Aber, Anna, dann würde doch dieses lazy Ending jetzt nicht funktionieren. Ja, ne? ist ja richtig. Wenn ich das ja mal richtig. sagen darf, ne? naja. Also, um das doch kurz zu beenden, man möchte ja, dass der Körper sofort Duisberg äh, gebracht wird. Ich habe mir notiert, Tim hat völlig versagt. <lacht> ja. Stimmt. Er hat versagt. Er, er sagt es ja auch, das ist meine Schuld, ne? Aber er hat wirklich, er hätte ja sagen können, bam, 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 oh, alle auf dem Boden. Nein, äh, er muss rumtanzen. Naja. Ja. Gesagt, getan schnell den Koffer zu Frau Duisberg bringen und wir gehen in die vorletzte Szene. Man kommt bei Frau Duisberg an, Türk fliegt auf und dann so, hier ist der scheiß Koffer, ich habt keinen Bock mehr, ruf jetzt deinen Sohn an, wir wollen Gabi zurück, ich will euch nie wiedersehen, so ungefähr reagiert Willi. Jetzt macht doch mal. Dann kommt auf einmal der Kommissar Hassel aus dem Hintergrund und sagt ihm so, warum habt ihr denn den Koffer nicht gleich zur Polizei gebracht, das wüsste ich gerne, ne? Ja, was machen sie denn hier? Ja, ich habe mich selber angezeigt, sagt Frau Duisberg. Endlich, endlich ist es zur Vernunft gekommen, ne? Ja, aber was machen wir denn jetzt, ne? Äh, diese Gabi ist in derer Gewalt und da geht die Tür schon wieder auf. Es
1: klingelt, glaube ich, oder?
0: Ja, st stimmt, du hast recht, äh, es klingelt und die Frau Duisberg sagt auch noch so, heute geht's es dir zu wie im Taubenschlag. <lacht> Genau. Und hm. dann sagt Gabi irgendwie, Mann, war das unangenehm in dem Auto. Die haben sich die ganze Zeit angebrüllt, ja. Aber auch so völlig entspannt wieder.
1: Ja, tiefenentspannt ist so.
0: Und jetzt erzählt Kommissar Hassel. Nachdem Frau Duisberg ihn angerufen hat, hat er erstmal ein mobiles Einsatzfahrzeug losgeschickt, um nach dem Bruno zu suchen. Gabi hatte indes noch die Nerven, eine SMS ans Kommissariat zu schicken, weil... Der Emil Glockner hat nämlich auf ihrem Handy so einen Notruf eingerichtet. Sie braucht nur die 1 irgendwie lange drücken und dann schrillt im Kommissariat die Alarmglocken. Man weiß, ah, alles klar, meine Tochter ist schon zum 70. Mal entführt, ne? Und dann können sie die irgendwie ordnen. Finde ich eigentlich ganz witzig. Das haben aber die Gangster nicht gemerkt, dass äh, Gabi da irgendwie an ihrem Handy rumfummeln konnte. Die, die haben sich ja halt die ganze Zeit angebrüllt. Was ich hier nochmal wirklich die Krönung finde von dem Hassel. <lacht> ja. Der kann das ja nicht so auf sich beruhen lassen, dass das Gabi sagt irgendwie, na naja, also zum Glück hat ihr Sek uns gefunden wegen, wegen meinem Handy, ne? Ich habe doch hier diese Funktion, ne? Da sagt er, na naja, aber wenn Frau Duisberg uns nicht eingeschaltet hätte, ne, dann wäre das alles nicht so schnell gegangen. Also da kann man auch ruhig mal Danke sagen. Mm. Also er will jetzt nicht, dass TKG alleine die Lorbeeren einsacken. Er muss noch mal erwähnen, also hier Frau Duisberg, Chapeau, hier, Applaus, ne? <lacht> ja, gut, dass sie zur Vernunft gekommen sind, ja. Also das, da habe ich auch gedacht so, boah, du halt einfach dein Maul. Besonders
1: <lacht> wenn Frau Duisberg nicht äh, dem Bruno gesagt hätte, wo die Kinder sind, wäre sie überhaupt nicht zu der Situation gekommen. Also.
0: Die gehen da ja auch gar nicht mehr drauf ein. Die denken sich wahrscheinlich ja. auch so, ach komm, hier, lass den Typen labern, ne? Ja. Bruno und seine Konsorten wurden geschnappt und ich muss sagen, für mich ist das mal wieder eine der billigsten Auflösungen, weil es wird alles im Nachhinein erzählt. Hm. So, es ist sehr bequem.
1: Ja, und jetzt sagt Frau Duisberg noch, ja, wenn die ganze Sache ausgestanden ist und ich die ganzen Strafen gezahlt habe und so weiter, das Geld, was noch übrig bleibt und so, das möchte ich dann spenden. Tim macht dann noch einen Gag, dass ähm, er ja ein neues Mountainbike bräuchte, ja, also man könnte ihm das Geld ja spenden, aber dann im Ernst schlägt er halt vor, das Geld für Organisationen, die sich gegen Kinderarbeit einsetzen, zu spenden. Also, das war sozusagen der Grund, um dieses ernste Thema mit der Kinderarbeit aufzumachen, dass man halt jetzt sagen kann, man kann ja was Gutes tun dagegen, man könnte da ja für spenden. Genau. Ja, so. Und jetzt kommen wir zur allerletzten Szene.
0: <lacht> ja. genau.
1: Weil die TKKG kampieren jetzt nochmal bei sauerlich auf dem Matratzenlager. Ich weiß nicht, warum eigentlich, weiß ich nicht. Wahrscheinlich brauchen sie einfach ihre Nä die Nähe voneinander dann nach diesem ganzen aufregenden Abenteuer. Und Tim fängt an, irgendwie Gabi zu kitzeln. Ja, es klingt schon, als würden da andere Dinge passieren.
0: Leicht unanständig, das stimmt schon. Ja. Und mir ist es aber mal aufgefallen, so so. ich kenne ja immer noch nicht alle Folgen mit Rea Harder, aber ich habe das Gefühl, dass auch so, seit Rea Harder die Gabi spricht, hat das auch so nachgelassen mit diesem Bussi hier und Bussi da und äh, was ja so ganz schlimm war, so der Zeit, wo noch die Neugebauer die Gabi vertont hat. Gut, da hat auch noch Stefan Wolf die, die Geschichten geschrieben, aber ich finde, das haben sie ganz schön runtergenommen. Deswegen habe ich hier so gedacht, so, oh, die 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 flirten ja mal wieder, beziehungsweise die zeigen mal wieder, dass sie so ein Paar sind. Ja. Das ist so mehr reduziert worden. Auch so zum Beispiel, wenn sie sagt, ich will am Fenster liegen und er sagt, darf ich daneben liegen? Und sie sagt, ja, natürlich. So, weißt du, so, als, als würde sie jetzt sagen, nee. Ja. Dass das nochmal so erwähnt werden muss. Aber ja, also man fällt jetzt wieder so zurück, so sie sind jetzt wieder neun. Mhm. Willi sagt auch so: Jetzt reicht sie Toteltäubchen. Ne? Und endlich gibt es die versprochenen Geschenke. Und Anna hat es ja schon gespoilert. Es ist keine Schweizer Schokolade, es sind echte Schweizer Taschenuhren. Denn guten mhm. Freunden gibt man nochmal eine Taschenuhr.
1: Mhm. Tim meint: Boah, Willi, das ist das genialste Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Und ich finde. Puh, das das es kann ja nur eine leicht, über, also eine leicht Übertreibung sein. Das genialste Geschenk der Welt.
0: Also ich würde mich über eine echte Schweizer Taschenuhr freuen.
1: Ja, okay. Ähm, vielleicht ist das ein Männerding, ich weiß es nicht. Ich finde jetzt nicht, dass das, ist das genial, genialste Geschenk der Welt. Hätte ich lieber Schweizer Schokolade bekommen?
0: Ja, das sagt aber auch nicht über dich aus. Also, <lacht> aber, weißt du, Tim, der in dieser Folge so komplett auf links gedreht ist, also wenn der jetzt noch sagt, das ist das genialste Geschenk, also das interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Also ja das gut, das
1: macht den Kuh jetzt auch nicht mehr fett, das stimmt. Eben. Na gut, man muss dazu sagen, diese Taschenuhr, was, was mir eigentlich aber ganz gut gefällt, ist, diese Taschenuhr kommt dann in vier Folgen beim unsichtbaren Dieb nochmal vor, weil da wird sie Tim geklaut und da ist er auch fix und fertig, dass diese Taschenuhr ihm geklaut wird, denn es war ein Geschenk.
0: Ob wir jemals in den Genuss kommen, darüber nochmal zu sprechen, wer weiß?
1: Na, ist vielleicht ja hm, schon. Ja, vielleicht. Ja,
0: ja auch Menno. Ja. <lacht>
1: Aber jetzt ist gute Nacht. Gute ja, Nacht, Johanna. Ist, und jetzt ist
0: Schluss. Ja. Gut, Anna, es ist deine Folge. Du darfst gerne mal wieder mit dem Fazit beginnen.
1: Ja, und mein Fazit lese ich vor von unserer Hörerin Olivia, weil ich habe ja gesagt, dass sollte die Folge hören können, als ich gepostet habe, dass wir eine kleine Pause machen, weil wir halt in der Schweiz waren im Urlaub und so weiter und so fort. Und ich war auch in Deutschland im Urlaub. Und da hatte unsere Hörerin Olivia geschrieben, ich höre der vertauschte Koffer total gerne. Auch wenn ich die Hauptstory nicht so grandios finde, mag ich den Vibe zwischen den vier in der Folge total gerne. In vielen Folgen frage ich mich, wie diese Gruppe es schafft, ihre Freundschaft aufrechtzuerhalten. Aber in dieser Folge sind alle so nett zueinander, vor allem zu Klöschen, und es wird übernachtet und sich vermisst. Das ist so richtig eine entspannende good folge in der die Freundschaft mal mehr im Vordergrund steht, finde ich. So, und ich finde, das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung, auch wenn wir uns jetzt ein bisschen drüber lustig gemacht haben, über dieses übertriebene Vermissen und Liebhaben und Schmusen und Umarmen und alles. Aber ich finde auch, es ist eine sehr entspannende Folge, die ist leicht zu hören. Irgendwie ist so der, der Vibe, der Flow der Folge ganz gut. Ich glaube, ich habe das am Ende nie so ganz gecheckt mit dem Koffer und mit Gabis Entführung, weil das alles so schnell geht. Aber ich finde, es ist eine... Ähm eine unterhaltsame Folge. Ich mag auch, dass Willis im Vordergrund steht, dass er halt da halt auch irgendwie so Szenen hat, wo er alleine ist mit der Frau Duisberg. Das hört man ja auch selten. Also irgendwie, ich weiß auch nicht genau, ich finde auch, ich, wie Olivia auch sagt, diese Story ist vielleicht so ein bisschen äh, dünn, aber ich finde es auch eigentlich zum ersten Mal zu hören ganz spannend, dass die Frau behauptet, nee, der Koffer gehört nicht mehr. Also ich finde, da sind auch ein paar Twists dabei. Also irgendwie finde ich, die Folge ist unterhaltsam, nett zu hören, entspannt und ja. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, für dich ist es die perfekte Folge, wenn du deinen Garten umgräbst. Mhm. Die dudelt dann im Hintergrund und und das ist angenehm. Du hörst eine TKG-Folge und mehr ist es dann noch nicht. Und das muss ich auch sagen. Die Folge ist nett, solide, mehr aber auch nicht. Ich finde sie nicht unangenehm, aber ich finde es jetzt auch. Ich kann nicht sagen, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ja, ich finde, habe ich schon gesagt, die zieht sich sehr. Mhm. So gerade so am Anfang im Mittelteil ne, und dann hab ich ein bisschen das Problem, dass alles so kindgerecht ist. Äh, also ein schwieriger Richtungswechsel, gerade bei einer so langlebigen Serie, so ab Folge 180, so gehen wir mal einen ganz anderen Weg. Das finde ich dann irgendwie krass, wenn man aber bedenkt, okay, das ist, eines, das ist eines der erfolgreichsten Hörspiele Deutschlands oder Hörspielserien. Natürlich will man die auch am Leben erhalten, aber nicht mehr mit den Bedingungen, wie sie mal gestartet ist, weil es der Zeitgeist nicht mehr hergibt. Ja, und dann musst du halt irgendwie gucken, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, was die haben. TKG hat nun mal in gewissen Kreisen einen Ruf, den sie nicht so loswerden und den würden sie halt gerne ablegen, können sie aber nicht. Und man muss immer so ein Mittelding finden. Ne? Und ich finde, bei neuen Folgen klappt das auch oft. Ne? Also ich habe ja schon oft gesagt, dass mir neue Folgen trotzdem gefallen. Ich höre lieber eine neue TKG-Folge als eine neue Folge, drei Fragezeichen, bin ich ganz ehrlich. So also die neuen Folgen finde ich da alle ein bisschen schwierig derzeit so was die Umsetzung angeht und da finde ich TKKG Folgen besser umgesetzt inzwischen hier ist es so hier werden mir moderne Themen wie Steuer CDs aus der Schweiz militante Menschenrechtsorganisationen oder Kinderarbeit auf Kakaoplantagen geboten alles sehr oberflächlich habe ich schon gesagt und auch die Dialoge wirken oft hölzern also und ja deswegen ich hatte ein bisschen Probleme mit meiner mit dieser Folge so, weißt du so ich konnte nicht komplett irgendwie so abschalten und die einfach laufen lassen weil viele dinge habe ich so gedacht so Hö, was ist jetzt los und gefällt mir nicht ne? aber sie ist nett und solide mehr kann ich nicht sagen
1: dann kommen wir zu unseren kategorien wie nützlich war karl
0: na der hat richtig viel recherchiert ist zum professor aufgestiegen mhm. hat auch viel wortanteil mhm. also kann ich nicht meckern. Karl war nützlich.
1: War sehr nützlich. Ne? Also ohne ihn hätten wir ja nicht herausgefunden, wo die Frau Duisberg wohnt, was ihr Sohn für, für Probleme hat mit Geld und so weiter. Also er war wirklich sehr, sehr nützlich.
0: Ja, da seht ihr mal, wie mein Wissen uns in diesem Fall weitergebracht hat. Lieblingszitat
1: Mein Lieblingszitat ist auch von Karl. Und zwar Lass das mal den Meister machen.
0: Sehr schön. Ich habe mir den Dialog von Tim und Klößchen rausgesucht nach dem Vokabeltest. Komm, lass mal zusammen pauken. Believe me, my friend. <lacht> Are you really sure? Ja, bin ich. Ne? Also das hat mir gefallen, weil das so drüber ist. Ne? Und dann, wie gesagt, hier Tim einfach so gute Laune hat, so, so wie sonst mm. nicht. Ne? Und deswegen mm. fand ich das irgendwie witzig. Ach so. Ich habe noch eins, Ja, stimmt. Ich habe noch ein Alternativzitat. Ja. Wenn Tim zu Frau Duisberg sagt, Sie wissen aber schon, dass das strafbar ist, wenn sie sagt irgendwie, sie fährt die regelmäßig in die Schweiz und holt das Geld von dem Geheimkonto Konto <lacht> und so. Ja,
1: die drei Worte.
0: Ja, meine drei Worte beziehen sich halt wirklich darauf, dass hier irgendwie TKKG verjüngt werden und auch natürlich nicht so agieren wie früher. Also zum Beispiel sagen, hm, wir können jetzt nicht einbrechen, was machen wir hier, Oskar soll mal äh, an den Füßen schnuppern und so alles. Deswegen finde ich, beziehungsweise meine drei Worte lauten, Ein Schritt zurück. Und lustigerweise ist auch das Fazit von Hauke so ausgefallen, ohne dass ich das wusste. Ja, die Serie entwickelt sich hier zurück.
1: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich letztens gesagt habe, aber ich, mir sind jetzt gerade drei neue Worte eingefallen. Und zwar Mutterliebe reicht nicht.
0: Okay, das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. So, Nochmal Kurz einen Blick auf hörspiel -Request. Jörg gibt 61 <lacht>
1: Okay.
0: <lacht> er sagt aber auch, dass die äh, Dialoge hölzern wirken und ja, eigentlich sagt er genauso das gleiche wie ich hier, TKKG, untypische Dialogsätze, komisch geschauspielert und so. Ja, also er ist eigentlich relativ unserer Meinung.
1: Mhm. Na gut.
0: Aber er sagt auch, es ist eine gute Produktion. Na gut. Gleich halb eins. Ich muss morgen früh raus. Deswegen sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Okay. Tschüss. Tschüss.
0: Hey, Amigos. Hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter.